0: ...en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hoy empieza el mes de diciembre, el último mes del año... ...y con diciembre llega la Navidad... ...por eso hoy hemos salido a celebrarlo fuera del estudio. Y estamos muy bien acompañados, como pueden comprobar... ...les saludamos desde el recién estrenado Mercado de San Andreu. ...está precioso el mercado y desde aquí vamos a contarles que esta Navidad Barcelona se va a convertir en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender y para divertir. Si busca algún oyente que nos está escuchando desde cualquier rincón de España, un destino para estas Navidades, aún está ahí decidiéndolo, y bueno, a esa persona a esa familia le interesa la cultura y le gusta salir de compras, muy buenas compras y quiere conocer cómo se vive la Navidad en una ciudad frente al mar Barcelona les espera, porque Barcelona es el escenario de la Navidad es el eslogan con el que Turismo de Barcelona, eh, invita desde este programa a todos los que aún estén pensando en una alternativa para los próximos días o las próximas semanas. Hablaremos de esta agenda infinita, cultural, musical, verán que es apoteósica, de actividades con sus máximos responsables. También nos viene a ver a este Mercante San Andreu, el primer teniente de Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que tiene entre sus competencias todo lo que es el área económica de la ciudad de Barcelona, una ciudad que intenta sobreponerse al impacto de tiempos Difíciles, de tiempos muy convulsos y en los que, bueno, afortunadamente las cifras de visitantes demuestran que parece que esos tiempos convulsos han quedado atrás. Hoy no tenemos gabinete porque a las seis de la tarde empieza el radioestadio. Ya saben que hoy juega España frente a Japón. Y acabamos a las 6 de la tarde Pero antes del fútbol sí que tendremos el, el cine Porque David Bartos, aquí sentado a mi derecha, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Eh,
1: se ha traído el territorio quinótico para hablar de estrenos, de series eh, Y recomendaciones, bueno, y, lo, y los nominados a los premios Goya Es el
2: día grande hoy del cine claro. español, sí.
1: ¿Saben ya cuáles han sido las películas nominadas? No saben nada, hombre, les pondremos al día enseguida <risa> No se preocupen Si hay algo que nunca falla en, en las fiestas de Navidad es desde luego la gastronomía, la comida. Hoy que estamos en el mercado de San Andreu, rodeados de tantos buenísimos productos de calidad y de proximidad, vamos a hablar con uno de los mejores chefs de España, que es Albert Adriá. Este verano reabrió su restaurante Enigma y además acaba de conseguir hace unos poquitos días, una semana, una estrella Michelin. Por lo demás, nosotros ya hemos estado esta mañana tomando el pulso en los puestos de fruta, de pescado, de carne, hemos estado paseando por, la, uh, por el mercado de San Andreu, hemos enviado a sí, Guillén Zaragoza, sí. enseguida vamos a escuchar testimonios de, de mercado, ¿eh? Por la tarde hay menos ambiente, pero por la mañana estaba esto bueno, a rebosar, ¿eh?
3: Es que
4: también te diría que San Andreu mmm, es Barcelona, pero exactamente no es mmm, 100% Barcelona. Mira, ahora de te lo el, cuento.
1: De los, ahora me lo cuentas. ¿De los aquí presentes cuántos viven en este barrio? La, la inmensa bueno, mayoría, casi todo, perfecto. Casi pero hay personas, hay oyentes, la sala es pequeñita, pero hay oyentes que han venido desde muy lejos, ¿eh? Hay algunos que se han hecho 50, 60 kilómetros, bien, bien, para estar aquí, o más, ¿eh? ¿Alguien ha hecho más de 50 kilómetros? Ah, por ahí un cuando 100 100, ¿100? Oh, eso tiene mucho mérito, ¿eh? sinceramente. Por cierto, están todos invitados a participar y a opinar de lo que les parezca bien en cualquier momento de, del programa. Ya hemos saludado a David Martos, a Guillem Zaragoza, pero hay más personas en esta mesa de redacción. Aquí en mi izquierda Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. Tengo yo mucho interés por saber los precios del mercado esta mañana. ¿eh? ¿Así?
4: ¿Ah,
5: ¿Ah? Tenemos cara? precios.
4: Va, van cambiando. Ahora lo escucha. Van cambiando. ¿Qué has traído, Guillem? ¿Qué has Tú sabes que por ejemplo el pescado no tiene el mismo precio. Un día que otro. Es Va ya. cambiando.
1: Vale, vale, enseguida lo vemos. Tenemos a Nuria Torreblanca Buenas. y a Juanma Romero. Buenas. Bueno, pues ya estamos todos. Les recuerdo para los que no están aquí presentes en, este, en esta pequeña sala, es una sala de actos en el mercado, o sea, lo han renovado de manera que también hay espacio para clases de cocina. Es una maravilla, ¿eh? han, han hecho una inversión municipal, creo que muy interesante en este mercado de San Andreu. Bueno, pues los que no están aquí, pero que quieran participar, ante cualquiera de los contenidos, pues pueden usar como siempre el WhatsApp, que es el
6: 638-442-081.
0: En Onda Cero. Julia
6: Otero.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
10: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
10: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
11: Nada, tranquila, mira...
0: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
7: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
11: Sí, hay opciones para conseguirlo. Repsol. Inventemos el futuro.
9: La Voz. Comienzan los directos. Vamos en vivo! Y ahora vosotros decidís quién merece estar en la final. ¡A votar! Líder y lo más visto de la noche del viernes. La Voz. Mañana a las 10 de la noche. Los directos en Antena 3. La tele abierta.
13: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
1: Las 3 y 11 minutos, 2 y 11 en Canarias, desde la Mercat de San Andreu, en Barcelona, por donde Guillén Zaragoza ha dado una vuelta un poquito antes de empezar el programa. A ver qué, qué, qué has visto, qué has escuchado, porque estos días previos a, a la Navidad hay gente que ya compra para congelar, ¿eh? Había, sí, sí. había mucho ambiente, ¿no?
4: Sí, bueno, yo lo que he hecho en San Andreu ha sido escuchar un poco la vida a su gente. Uh -huh. Y He descubierto que este mercado está ubicado en un barrio ...en un barrio con mucha personalidad... ...quizá el que tenga más personalidad de todo Barcelona... ...de hecho el barrio tiene tanta personalidad... ...que casi todo el mundo lo considera prácticamente... ...una entidad distinta a Barcelona. Es a ver, una... aquí siempre
16: se ha dicho que San
17: Andrés es un pueblo. La gente que somos de toda la vida aquí decimos que es un pueblo, no es un barrio de Barcelona.
3: Entonces, claro, la gente considera que el mercado es un punto de encuentro de, de un pueblo.
5: Es histórico porque realmente
3: es como si fuera un pueblo y es como tal. Es como un pequeño pueblo. Un barrio sin un mercado no es nada.
18: Bueno, este mercado es un mercado emblemático. Con más de 100 años, de un barrio muy, muy, muy barrio de Barcelona... ...yo creo que es una arteria, un corazón aquí en el barrio de San Andrés.
14: El mercado es muy representativo... Todos nos conocemos, es pequeño, entonces la verdad que todo el mundo se conoce.
19: San Andrés para mí es el mejor barrio de Cataluña, ¡Olé! sin lugar a
16: dudas.
4: Bueno, eh, aquí cabe preguntarse sí. una cosita, ¿por qué todos eh, lo, a los que hemos preguntado consideran que, que esto es como un pueblo? ¿no? Sí. Eh, nos responde Yoli, que tiene un puesto de pescado en el centro del mercado.
14: Piensa que ha sido el último pueblo que ha sido añadido a Barcelona claro. y entonces para nosotros seguimos siendo un pueblo. Y entonces, claro, el mercado es muy representativo.
4: Bueno, es verdad, porque San Andrés o San Andreu o San Andreu de Palomar, según la edad del interlocutor con el que hables, fue absorbido definitivamente por Barcelona en el año 1897. El mercado ha estado tres años en obras y a mediados de septiembre de este año lo reabrieron. La gente está encantada con esta
11: reforma.
14: Bueno, yo realmente como llevo tantos años que vengo del mercado antiguo ya, bueno, yo estoy súper contenta de volver aquí a donde empezamos. Me gusta quizás más estando ahí en la carpa, ¿por qué? Porque hay Aquí lo ven como más mercado, les gusta, la verdad que ya tenían ganas de volver, que volviéramos.
5: Es por esto que cuando hemos vuelto lo han cogido con tantas ganas, parece que haya vuelto la historicidad ¿no? A, aquí al barrio.
14: Bueno,
4: nos cuenta Pep, el de la carne, que hasta hay gente que por estas fechas viene de fuera de Barcelona a comprar género a este mercado.
20: Nos viene gente de fuera de San Juan, de, de otros sitios, y nos viene solo para Navidad para comprar en estas fechas.
4: Bueno, ¿y de qué se habla en, en un mercado como este? Pues, eh, ¿de qué habla el pueblo? A
1: ver, cuéntanos.
4: Pues hablan principalmente en estos días, en estas fechas, de economía. Todo ha subido de precio y tanto clientes como tenderos lo han notado en sus bolsillos.
14: Sí, la verdad es que se han notado muchísimo los precios. No sé si ha sido por la guerra, el petróleo. Mira, yo cada vez que compro es que me pongo negra. Me dan unos precios que pienso, pero ¿cómo puede ser esto? Sí, realmente sí. Más que nada nosotros lo hemos notado mucho en lo que es de género que nos traen, que también lo hemos tenido que subir y aparte lo, la luz, la luz ha sido un disparate que, bueno, ahí estamos luchando contra ella. Sales a comprar con 50 euros que antes era un dinero y ...pues te vas con el carro vacío, la verdad sea dicha.
4: Bueno, ¿sube todo? No. Montserrat, o RAT para sus clientes... ...regenta un puesto de frutas y verduras en el mercado... ...y nos comenta que ellos la fruta de temporada... ...la intentan mantener a buen precio... ...porque tienen producción propia.
3: Nosotros, como es cosecha propia... ...no incrementamos el precio... ...lo que incrementa el precio son los intermediarios... ...y nosotros todo lo que es de temporada... ...los precios los hemos mantenido igual".
4: Bueno, y como decía Clara, hay cosas que unos días suben y otros días bajan, como es el caso del pescado, nos lo cuenta Tony
3: El pescado dentro de lo que cabe
18: es un artículo que no es un precio fijo, ¿vale? Depende de si hay, si no hay, si hace mal tiempo, entonces a veces no se nota tanto como otro producto que tiene un precio fijo y se ha subido mucho. Esto puede ser que un día el rape vaya a X y al día siguiente vaya a un euro más barato. Y dices, coño, si hay infracción. Pues sí, pero luego puede ser que suba dos
4: Bueno, y en menos de un mes empezará la maratón de comidas y cenas familiares Ay. Y los sanandresanos, que sí, es el gentilicio los ¿El San gentilicio San andresanos. San Andresano, eh, pues ya empiezan a hacer eh, el acopio de alimentos antes de que suban los precios. ¿Y qué cosas compramos en estas fechas? Somos bastante previsibles.
11: A ver, somos muy típicos y todos comemos siempre lo mismo. La sopa, el pollo, el pavo, los
1: turrones y todo, y un poco de pescado.
5: Lo típico que son calamares para rellenar, eh, merluza y rape que es para hacer zarzuela, pulpo para hacer gallego y Hombre. bueno, ya empiezan a congelar Hombre. o a meter gamba Ay. en el congelador. Los dátiles, los orejones, las ciruelas para rellenar lo que son los redondos y luego picoteo de fruto seco
3: para que la gente tenga para picar antes de la comida. Una buena ensalada, escarola, muchas mandarinas, muchas naranjas para tirar abajo todas las comidas copiosas. Me
2: claro.
5: encanta
1: lo del picoteo antes de las comidas de Navidad, como sí. si no comiésemos suficiente, claro. ¿sabes?
5: Para
4: que nos quedamos con, con hambre.
5: hambre. Sí, sí. Aquí
1: hay alguien que ha hecho compras ya para Navidad, para congelar. No, no, todavía no.
5: Pues corran, corran.
1: Es una buena medida, ¿eh? Porque se ahorra bastante. Claro. Bueno, ahora ya empieza... A, a día uno ya no sé si llegamos mucho a tiempo, ¿eh?
2: Congelen, congelen. Pero
1: está bien congelar, ¿eh? No está mal. Yo voy bueno. a ver a Rad luego, que tiene la fruta de temporada que trae y sí. claro. sin precios subidos. Es jueves y los jueves Clara Jiménez Cruz, además de la maldita hemeroteca, viene con la dudoteca. Lo que hacen los oyentes es preguntar, dudas que tengan sobre cualquier ámbito Y Clara, pues traer respuestas no las suyas, sino la de los expertos que consultan ¿no? Hoy la cosa está muy variadita Tenemos desde una pregunta más política a otra sobre la resaca eh, Cómo evitarla O el mo eh, esa cosa verde que sale en los alimentos tan asqueroso, pues eso también A ver, ¿por dónde empezamos? Cómo evitar las resacas porque conseguirlas creo que lo tenemos todo claro sí.
5: <risa> Vamos a empezar por la última Porque Orilla Playera nos preguntaba en Twitter ¿Hasta qué punto es verdad eso de que el mo de un alimento puede llegar a darnos cáncer y bueno, te va a sorprender o no, pero tiene algo de verdad. Hay algunos no. hongos que forman el moho que tienen compuestos tóxicos llamados micotoxinas que podrían provocar, entre otras cosas, cáncer. Esto no quiere decir que si te comes un alimento con moho te vaya a dar cáncer. Por favor,
1: no. se da si comes moho todos los días.
5: Claro, no? si, si se acumulan en el organismo esas partículas de moho son muy resistentes y muy estables. No significa que directamente empieces a desarrollar un cáncer, pero ahí está.
1: Vale, qué bueno no eso. Así es. Así que lo, lo mejor es tirarlo, ¿no? Porque alguna vez han dicho que congelar, lavar bien los productos, pero no es suficiente.
5: Eso no vale. Está también ese consejo de cocinarlos a altas temperaturas. El problema es que el moho está formado por filamentos que no son visibles a la vista humana y no sabemos cuánto se puede haber extendido por un alimento y cuánto vamos a ingerir. Por eso lo mejor, si algo le sale moho, es tirarlo.
1: Tirarlo, ¿eh? Directamente. Eso de cortar un trocito y aprovechar el resto... No, vale. no. tirarlo todo. Vale, queda claro. Primera duda solucionada. También había un oyente que quería saber si comiendo alimentos grasos evitamos la resaca al día siguiente. Por supuesto. Eso para los que os emborracháis, perdona, yo jamás me he emborrachado. Yo no he
2: dicho nada de mí mismo, digo que eso es No, pero es, es que te nota
1: muy entrenado. Eh, bueno,
2: de, de,
5: desde luego parece que Martos o sea, algo sabe. Resulta sí. que sí. Como decimos siempre, maldita, la única opción antiresaca es no beber alcohol, ¿vale? vale pero vale. si sí lo hacemos, vale. solo el hecho de comer ya va a hacer que la borrachera en principio sea un poco menor o por lo menos que el alcohol no nos siente tan mal, porque lo que va a hacer es que ese alcohol sea absorba más despacio y que tarde más en llegar a nuestra sangre, que es cuando empezamos a notar los efectos y la consecuencia de esto es que la resaca al día siguiente, pues es un poco menos dolorosa si hemos comido antes. Creo
1: recordar que nos planteaba un oyente cuando hizo la pregunta lo del bocadillo de bacon, decía un bocadillo de bacon así por lo muy grasiento que resulta, ¿puede ser una buena opción para comer antes de las copas o las cervezas de las que hemos comentado? A
5: ver, no quiero que vengan luego los nutricionistas a decir que qué hacemos recomendando bocadillos de bacon, ¿vale? No, no, no es la no. mejor opción. Lo Alinecidia preguntaba un oyente. En ¿eh? general. Sí. No no, no es lo más recomendable Pero en la práctica Sí que puede ralentizar Todavía más La absorción del alcohol Todos estamos de acuerdo En que va a tener grasa Hidratos de carbono Un bocadillo claro, de bacon Los
1: carbohidratos Es el pan Y las grasas El bacon Claro
5: Y justo esos nutrientes Junto con la fibra Son los que hacen Mejor colchón ...y más retrasan que el alcohol se metabolice. Como se tarda más, eliminamos una parte cuando vamos al baño... ...pero que no nos sirva esto de excusa para lo del bocadillo de bacon... ...que si nos comemos unos frutos secos, pues también viene bien. Vale,
1: y luego también han preguntado sobre los resopones. Hubo aquel día que hablamos de lo de el resupó, ¿eh? Lo de cenar después, picar algo después. Hay gente que dice que le gusta mucho picar algo después de beber alcohol también porque así compensan la resacas si bueno, la tienen
5: eso es lo que dicen no que si sí. tienen que la recena es lo que hace que tenga menos resaca al día siguiente no es verdad esto no funciona así tú piensas que si comemos después de beber el daño ya está hecho así que el que quiera recenar que recene pero
1: para la resaca no sirve vale conclusión no beber alcohol oye y si <risa> lo bebemos con moderación verdad y hasta no hace falta emborracharse para estar feliz ¿eh? ni muchísimo menos vamos con la última consulta relacionada Precisamente con el tema de los insultos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que vaya semanita nos están dando, por cierto, ¿eh? Bien, pregunta un oyente, ¿cuando la Presidencia de la Cámara dice que retira un término o una expresión del diario de sesiones? Pregunta un oyente... ¿Qué se está diciendo? ¿Que se borra de verdad y desaparece esa expresión? ¿O qué ocurre? Bueno,
5: imagínate el problemón que sería irnos ahora al diario de sesiones de hace 20 años y que aparecieran huecos en blanco con palabras retiradas. No entenderíamos nada de lo que estábamos leyendo. El tema es que cuando se pide que se retire algo del diario de sesiones, como hemos visto estos días, las palabras no desaparecen, no se borran, no dejan de quedar por escrito. Lo explicaba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en 2018.
9: Ese eh, retirar expresión, ya saben que en términos parlamentarios significa que se pone al lado de la ofensa un asterisco y abajo la presidencia retira la expresión.
1: O sea, que todo se puede seguir consultando, ¿eh? ya lo sabemos. Uh, nada se borra, simplemente aparece una nota al pie de, de esa página explicando que la presidencia ordenó que se retirase esa palabra, pero la palabra sigue existiendo, ¿no? Uh, para los que consulten lo que ocurría en el diario de sesiones, no va a desaparecer nada de lo que todos escuchamos también eh, estos días o a, a lo largo de nuestra vida. Bien, que suenen las campanas. Porque por fin se ha conseguido, si se acuerdan, el, el otro día estábamos hablando que el toque manual de campanas era candidato a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no sabíamos si se iba a conseguir o no, y parece que sí, que se ha conseguido, Nuria. Sí,
13: vaya semana que llevamos, porque ayer también Marina nos contó que la baguette francesa ya es patrimonio y hoy tenemos que alegrarnos por ese toque manual de campanas, pero... Eh, que también ha sido declarado Patrimonio de la UNESCO. El toque manual de campanas es el paisaje sonoro de nuestros pueblos y ciudades, es un idioma propio, tanto como lo que creemos que va a ser el próximo, eh, la próxima declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¿La rumba? La, la rumba catalana. Hombre, ver, la rumba. A ver, si todo va bien, tendrán breve esa distinción, que es una reivindicación que lleva ya muchos años pendiente. Ahora se ha organizado la plataforma de la rumba catalana, que retoma y refresca el tema que hace siete años ya se puso en marcha, que otros llevaron, pero que ahora tiene todo el mundo a favor. O sea, la consellería de Cultura de la Generalitat, el Ministerio de Cultura, está todo el mundo ya pendiente de esto, porque rumba catalana es guitarra, ventilador, palmas y alegría de vivir, que para algo le inventó Peret. Y la rumba catalana está tan arraigada a Barcelona a Gracia y al Carrer de la Sera, que es de esas cosas que deberíamos enseñar al mundo. ¿no? Hemos escuchado a Peret, pero los Amaya también manejan como nadie la rumba catalana. Bueno, la plataforma que mueve ahora el proyecto cuenta con músicos, activistas y familiares ilustres. Por ejemplo, Amadeu Balantí, que es el hijo del pianista Chacho, o Rosa Pubil, hija de Peret. E incluso tenemos apoyos que llegan desde Francia, como de los Gypsy Kings. Que son tan devotos de la rumba catalana como lo era Gato Pérez, Los Manolos o Bambino. Hemos hablado con un artista que lleva la esencia de la rumba catalana en sus venas. Es Sicus Carbonell, cantante de Sabor de Agrasia, productor musical y vicepresidente de la plataforma rumba catalana Unesco. Y él nos ha contado por qué debe ser patrimonio.
11: Si tenemos que mostrar algo en Barcelona, hemos de mostrar la rumba catalana, que ha nacido en esas calles y que tiene sabor a escudella. Lo bueno es que es el único invento musical del siglo 20, creado en la calle en toda Europa. Por eso hemos de llevar la rumba a que sea patrimonio, para que sea preservada, para que sea valorada, para que no desaparezca porque cada vez hay menos lugares donde se programa rumba catalana.
13: Y también nos ha dicho por qué es tan especial la rumba catalana.
11: Pérez decía siempre que no sé qué tiene la rumba catalana, con perdón, que los culos se levantan de la silla para bailar. Porque <risa> la rumba... La rumba tiene poder... La rumba tiene
20: poder, nuestra rumba es poderosa,
13: nuestra rumba tiene poder. Muy
1: bien. La rumba el
13: 12 de este mes, el 12 de diciembre, se va a presentar esta plataforma de manera oficial en Barcelona y ahí le vamos a dar todo el apoyo del mundo. ¿Es muy de rumba o no? ¿Sí?
1: Eh, no bailan. Eh. No, no bailan mucho. No eh. Eso de levantarse el culo que decían. Están pintados, como decían los del yo teatro. Creía que iba a decir algo más grave. <risa> eh. No, no, pero es verdad que la rumba o entra o no entra. Hay gente que no es rumbera y gente que sí, ¿no? Pues igual tenemos un público aquí sentado. El ¿no? mal gusto está extendido. Eh, que no es. Igual tenemos un público que no es rumbero. Yo pensé. las guitarras. Hablemos <risa> de las nominaciones a los Goya, va, que esta mañana Venga. hemos conocido. Todas esas nominaciones, son 37 premios Goya, son unos cuantos, este año se va a hacer en Sevilla, es el próximo 11 de febrero, aún falta un poquito, pero hoy es el día en que sabemos las películas que van a, a competir. ¿La más nominada?
2: La película más nominada, como ya pasó la semana pasada con los feroces Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, lidera esa tabla con 17 candidaturas. Son algunas más de las que se esperaba porque tiene cinco nominaciones actorales que le han dado un impulso, ¿no? además de las técnicas. Pero ojo que con 16 está Modelo 77 de Alberto Rodríguez. Son las dos películas más industriales del año.
1: ¿Qué, es, eh, qué, ¿Qué quiere decir una película
2: industrial? Que acumulan categorías técnicas, eh, vale. sonido, maquillaje, vestuario, dirección de arte, vale. pero también tienen fuerza actoral. Modelo, por ejemplo, tiene cuatro de interpretación y eso las aúpa.
1: Pues vamos a escuchar ¿no? a Blanca Portillo, que es la que esta mañana ha dado la lista de las cinco películas nominadas. A mejor película, ¿eh? Sí. Blanca Portillo.
3: Las nominadas a mejor película son Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos... <risa> La maternal Modelo 77
2: Bueno, esas son las cinco películas nominadas a Mejor Película Que coinciden en su mayoría con las más nominadas Asbestas, Modelo, ya las hemos mencionado Alcarraz y Cinco Lobitos tienen 11 cada una Que es muchísima fuerza para estas películas Que son Películas de dos mujeres que se estrenaron en la primera parte del año Oso de Oro y Biznaga de Oro respectivamente uh -huh. Y después tanto Cerrita como Los Renglones Torcidos de Dios Película de la Tres Media Cuentan con seis opciones para hacerse con los con los Goya
1: Pero la semana pasada cuando nos comentaste aquí lo de los premios Feroz Vimos sí. que había cuatro de las cinco nominadas a Mejor Dirección Que eran mujeres y de pronto cuatro de cinco Y de pronto aquí no aquí En las los Goya
2: Son las de los hombres Bueno hay que tener en cuenta que aquí hay diez puestos Los cinco de Mejor Dirección y los cinco de Mejor Dirección Nobel y hay paridad. Hay cinco mujeres, Carla Simón, Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa, uh -huh. Elena López Riera y Carlota Pereda. Y cinco hombres, Sorogoyen Bermud, Alberto Rodríguez, Juan Diego Boto y Miquel Gurrea. Las ah. candidatas a Mejor Película, que son cinco, están dirigidas tres por mujeres y dos por hombres. Y en el guión... Hay casi paridad. Y la gente
5: que elige para estos premios también es diferente, que es, es claro. que los pero, unos claro.
2: son los periodistas y otros son los académicos, y habría Exacto. que ver cuántos académicos votan, pero eso es otro tema. Sí,
1: y quienes votan, ¿no? Bueno, ¿han visto alguna de las pelis de las nominadas? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar al respecto? a um, mm. ¿de cuál le cuál darían el premio. Porque tenemos una señora. A ver qué Que
2: Acude joven Rauda.
1: <risa> Venga. Aquí. ¿Qué ha visto? Yo he visto eh, Cinco Lobitos ah. Alcarrás Caray La Maternal Bueno
7: pues, Lo ha visto todo, ¿Sen ¿Todo? ¿Sen las ¿Sí? Es que y stream al cine
1: Edison Y cada divendras Lo fan Ah o sea, Y después los... es fa... Los viernes estrenan y usted va a verlo, perfecto. Viernes, sábado, domingo. Muy bien. Las que ha citado son todas de mujeres, directoras sí. Sí, y sí. muy
2: buenas, y españolas. Y
1: sí, pues una de ellas, la directora van a estar parlando ya. allá. o sea, que, ¿Y sí, de todas, está como una mica de forum. ¿Y de todas, cuál es la que más le gustó? Si tuviera que darle premio Goya, Alcarrás... Eh,
3: Alcarrás me gustó mucho. Sí.
1: Lo único que pasa es que... El
7: sonido, no sé, no se acaba de
14: entender muchas vale, veces. Y sé porque es un, no sé si es un catalán moltancato, no sé qué, pero son No actores, debe estar grabado en directo. Son ¿no? actores pues,
2: eh, naturales, se llaman. Y es un catalán de Lleida muy específico
21: sí, de esa zona. Sí, sí, ¿no?
1: moment hay momentos en que había de poner. Y Cinco Para, Lobitos lo vi hace poco y, y. bien también. Y muy bien. Y por ahí hay un joven también al fondo, Begoña, allá que ha levantado la mano a ver si ha visto alguna. Bueno, eh, se lo recomendamos, sí, allá, a ver de todas yo, estas. Yo Recordemos mientras tanto cuando se celebran los Goya?
2: Pues el calendario es 17 de diciembre en Madrid los Forqué, que son los productores, 28 de enero en Zaragoza los Feroz, que somos los Plumillas, y 11 de febrero en Sevilla los Goya, tendremos que ponernos el traje.
1: A ver, este joven que ha visto, ¿qué has visto últimamente?
20: De las nominadas ¿Qué? Alcarras y las Bestas noche. anoche.
1: Y que ah, anoche la, yo yo no he visto las Bestas tú, no. verla. Da miedo a Bestas. Turbadora. Ya, muy turbadora No quiero yo
2: un vecino como Luis era
1: Ya, ya, bueno Que mmm, se va a llevar un Goya este año mmm.
2: Tiene toda la pinta de tener papeletas, sí
1: ¿Y alguna más de las...? de las Bueno,
11: Argentina 1985 qué Que buena, creo ¿eh? que está nominada Amor. a Latinoamericana sí. ¿no? Sí. Esa es la que más me gusta
1: Esa es ¿no? la que más, ¿eh? ¿Y la de Alcarrás has visto no?
11: Sí, sí, sí ¿También
1: la has visto? ¿Y la maternal? No No, vale, vale ¿Alguien más detrás hay otro chico? Justo de... Hay otro más, venga ¿Y tú qué has visto?
2: Oye, qué gusto de, de público Bailar ¿Qué? no bailan, pero ver cine... Sí.
13: Hola, hola. Yo fui a ver Asbestas. ¿Qué tal? La verdad es que me encantó. Sí, ¿eh? También he visto Alcarrás he visto Cinco lobitos, la maternal, la semana que viene. Ah, muy bien, muy bueno Pero público. La verdad es que Asbestas, sí, es lo que decíais, inquietante y sí, no te dejan la butaca y clavada. Tengo ganas no, de no, verla. estaremos
2: yo. Suro que se estrena esta semana que ya la comentaremos después.
13: Y por
1: allí detrás hay otro joven también, que también quería decir alguna cosa, a ver si ha visto alguna de estas, o lo, bueno, luego en el tiempo de Quinótico, con el repaso al cine en la cartelera, el que quiera prevenirnos de una mala película, una mala serie, <risa> para que no la veamos, o, a, o invitarnos a que no, no nos la perdamos, con mucho gusto lo escucharemos. ¿Qué has visto? Yo he visto Cinco lobitos y alcarraz ah. también. ¿Y qué? ¿De las dos...? las dos son diferentes,
22: pero bueno, a cinco lobitos me sorprendió, ¿eh? porque es ¿Sí? como muy verosímil todo y
20: te dan ganas de no tener hijos, pero vamos.
1: <risa> ¿Los tienes, por cierto? No. <risa> <risa> o sea, te has reafirmado. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
0: Zero. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
19: You don't
9: Harás 20% de descuento directo en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toysaras, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en Toysaras.es para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres
12: emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
11: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
23: Hola, soy Carmen Posadas y os
7: invito a leer mi nueva novela Licencia para espiar. Descubre la fascinante historia de las mujeres que se han dedicado al peligroso arte del espionaje en el nuevo bestseller de Carmen Posadas. Licencia para Espiar, la nueva novela de Carmen Posadas, editado por Espasa. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
16: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid. Trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
18: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. restaurantecarlostartiere.es.
23: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
15: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info arroba
7: ¿Quién viene a estas horas? ¡Oh, oh, oh! Pero si es Papá Noel. Se ha adelantado y viene a Bingo Las Vegas cargado de regalos. A ver, el sábado 3 de diciembre un coche de regalo. Sí, un cochazo. Y todos los miércoles y jueves de diciembre lluvia de premios. iPhone 13, deliciosos jamones, cestas navideñas y muchos más regalos. Bingo Las Vegas, hermanos García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
24: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
7: El cielo de Madrid te espera en la Terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en la terraza del Santo Domingo.es.
15: Colaboran con Decormán, Armarios y Vestidores, Distor, Fontalcala Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es.
7: ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
15: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos. Esto va a ser muy, muy intenso.
7: Entrevistas, tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Ahora, de lunes a viernes a las 12 de la noche y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: emitiendo en directo desde el Mercat de San Andreu en Barcelona. Hemos venido a hablar de, la, de lo que ofrece esta ciudad Barcelona para Navidad. Enseguida nos va a contar a Uriol Martí, que es el comisario de Nadal a Barcelona, o sea, Navidad a Barcelona. ¿Qué tal, Uriol? Buenas tardes. Muy bien, encantado. Y aquí seguimos con la mesa de redacción, la sala a rebosar. Lamentaremos si viene alguien más que quizá no podamos sentarlo, pero ¿hay alguien que se piensa que se piense ir ya o no? No. Se quedan todos. <risa> no será vale. porque están calentitos. No, no, ¿eh? yo pregunto porque, claro, imagínate que tú vienes de, de me voy a ir a Gelo a verles la segunda hora, ¿no? Si no se va a levantar nadie, pues estamos a rebosar ya. La sala no es que sea muy, muy grande, pero bueno, todas las sillas están perfectamente ocupadas. Bueno, pues aquí estamos, emitiendo en directo cara al público que nos escucha habitualmente desde casa, desde Barcelona. Y en la mesa de redacción está Clara Jiménez Cruz con sus bulos. Y hoy tenemos que volver a hablar del presidente de Aragón, de Javier Lambán, ...que es, eh, Lambanes ve un charco y dice... ...espera que voy, ¿no? Bueno, eh, presidente... <risa> de decirlo, ...ha ¿sí? vuelto a hacer público su desacuerdo con Pedro Sánchez. Sí,
5: ayer decía que cuando dimitió Alfredo Pérez Rubalcaba... ...de la Secretaría General del PSOE... ...tenía que haber asumido el mando Javier Fernández... ...que era entonces presidente de Asturias.
11: Debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré... ...y mejor le hubiera ido a este país... ...y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad...
1: Pero la verdad es que el entonces presidente de Asturias, Javier Fernández, no quiso, no se presentó en las primarias. Sí se presentó Pedro Sánchez y las ganó.
5: Es lo que tienen las primarias de los partidos, que si no te presentas, pues no hay posibilidades de que las claro. ganes. Dice Lambán que al PSOE le habría ido mejor sin Sánchez al frente. Claro, esto ha generado bastante revuelo dentro del partido. No deja de ser el presidente del gobierno, el presidente del partido, en fin, la persona que está en el poder. Y esta mañana ha tenido que salir Lambán a hacer declaraciones ante la prensa para decir que él todos a una con Pedro Sánchez.
11: No hay absolutamente... Ninguna quiebra de confianza entre el partido a nivel autonómico y el partido a nivel eh, nacional, eh, que eh, la sintonía es eh,
1: total, que estamos todos en un proyecto eh, federal y Aragón el primero. Ha sufrido un poco, ¿eh? No sabía cómo contarlo. ¿eh? También
5: te digo que tiene experiencia eh, echando para atrás la ambane, que nos toca recogiendo, recogido, recogiendo cable. Hay ¿verdad? Una cosa importante también en la lectura política, que es que se vienen elecciones autonómicas y claro. los varones tienen que Situar posicionarse acá. para encontrar también el
1: voto de, de la gente de sus comunidades. No, y tampoco está mal que haya libertad para que una persona que en su territorio tiene una opinión la pueda expresar, ¿no? O sea, Igual hay pasa... que elegir otras palabras. Sí, tampoco pasa nada. Lo que ocurre es que bueno, es raro es raro que alguien cuestione al líder de su propio partido que además es presidente del gobierno. Pero en fin. Bueno, Whatsapps. Eh, comentarios de los oyentes. Escuchamos.
11: Recomiendo ver la
24: maternal. Cinco lobitos me gustó mucho. Y Asbestas no me gustó nada. Yo he visto Asbestas. Me ha parecido espectacular. Unas interpretaciones impresionantes y me ha encantado ver esa España perdida. Recomiendo que después de verla veáis el documental Santo Haya, que está en Amazon Prime, que cuenta la historia real en que se basa la película, que es, si no igual, más escalofriante que la propia película. Lo recomiendo ese orden. Primeras bestas, luego el documental Santoalla.
1: Es desconcertante ¿eh? cuando alguien te dice maravillosas bestas y alguien te dice no me gusta nada, que una película pueda provocar sentimientos tan contrarios, es curioso, ¿no?
2: Es la maravilla de esto a lo que me
1: dedico. Ya, ya, esto cine, claro, claro, claro. No sé si Uriel Martí, que es el comisario de Nadal a Barcelona, habrá visto películas porque con, con el trabajo que ha tenido para preparar lo que vamos a contarles yo creo que en tu casa ni te habrán visto, ¿no? Y
19: además, y además hace cuatro meses que he sido padre. Entonces, Uy, ir madre, al cine, madre. poca cosa. Nada. Just, justo antes de ser padre, eh, conseguir a ver Alcaraz. Además, yo tengo el acento este de, eh, que decía la De Leida. De Leida. <risas> claro. Es, que, es talento lo, has visto? Que ¿Lo has visto que conseguido. Que nos, Totalmente, yo creo, yo, yo creo que va a ser la película que va a ganar, sin duda.
1: Sí, ¿eh? Alcarras, vale, vale, hombre, barriendo para casa. Claro. Pero es verdad, aquí le hemos apoyado muchísimo, ¿eh? No. Vino además cuando todavía no había... No había digamos eh, explotado el fenómeno no de Alcarrás. y hablamos de o sea, a la luz porque estaba muy embarazada cuando vino es verdad es que estaba a punto de París cuando vino sí, sí, al sí. programa sí sí bueno que Barcelona se va a llenar en los próximos días de un montón de actividades de espectáculos Oriol uh, Martí es el comisario por tanto el que debe saber todo no podemos repasarlo todo porque a las seis de la tarde cuando nos vamos aún estaríamos repasando totalmente pero digamos que este año Barcelona ha intentado echar los restos no la casa por la ventana para que la Navidad sea distinto. ...a los dos últimos años por descontado. Algo,
19: algo necesario, mmm, eh, sin, sin ningún tipo de duda. Pues sí, efectivamente, hay una programación eh, cultural, eh, creativa en la ciudad de Barcelona... <coughs> ...y básicamente eh, se despliega en dos grandes programas. El primer programa es el, el Barcelona Festival de, de Navidad... Que se desarrolla en Plaza Cataluña y Plaza Universitat, sí. el epicentro total de la ciudad, entre el día 14 de diciembre y el día 30 de diciembre. ¿Qué es lo o que.? Sea,
1: medio mes casi, ¿no? Casi 15 días. Del 18 al 31, Plaza Cataluña y Plaza Universitat. Exactamente. Vale,
19: los organizadores, de hecho, nos quedamos prácticamente a vivir allá porque desde sí. la mañana hasta, hasta la noche, eh, programación cada día. Empieza la programación a las 11 de la mañana y termina a las, a las 20 horas, bueno, 20.30. 20, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en, en Plaza? A Cataluña. Por las mañanas vamos a encontrar programación familiar, eh, estaciones, instalaciones, eh, talleres para familias, para niños, para niñas, para sus abuelos, tíos, hermanos, etc. Eh, cada día a la una, al mediodía, hay un espectáculo de Guillermo Albás, un clown eh, músico eh, catalán súper divertido eh, y va a hacer un espectáculo que se llama Fum, Fum Festa le hicimos el encargo y le, y le dijimos, eh, te encargamos un espectáculo eh, navideño y festivo. Y nos dijo, sí, sí, navideño, pero festivo, ¿no? Sí, sí, festivo, pero navideño, ¿eh? Sí, sí, pero festivo, ¿no? Eh, sí, 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 sí Guillem, sí. Y mmm, a mediodía paramos un ratito y después eh, por la tarde a partir de las eh, 16.30 eh, empezamos una programación eh, musical con tantísimos eh, grupos de música, Valcamprada y orquesta...
1: Claro, luego es que veo que hay 100 conciertos en y, todos los barrios de Barcelona. Eh, o sea, yo creo que los que vivimos en, en Barcelona, uh -huh. todo eso mmm, nos lo vamos a encontrar, ¿no? Porque, y, y bueno, los de Onda Cero ni te cuento, Uriol, porque tenemos que atravesar Plaza Universidad claro. y, y Plaza Cataluña para, para ir a los estudios que están en la Rambla, ¿no? justo enfrente de la Boquería. A Gente de toda Cataluña puede que en la Navidad baje un, a pasar un día uh, vamos a Barcelona, ¿no? Y que ...vengan un día... ...vale, pero... Un guiño a la gente que nos está escuchando desde cualquier rincón de España, uh -huh. que tiene previsto hacerse un viajecito esta Navidad, uh -huh. la semana que viene, la otra, bueno, ¿no? Eh, ¿Qué van a encontrarse de música? Lo que podamos comentar, porque, claro, 100 si conciertos, claro. no me veo con corazón de decirlos todos. ¿eh?
19: Depende de dónde vayan. Si van al centro, si van a Plaza a Plaza Cataluña, van a encontrarse música indie, música jazz, música folk. Van a encontrarse, por ejemplo, a Rita Vallés, no sé si la conocéis, la recomendamos muchísimo ahora justamente ha estado eh, de gira con con Setangana, eh, justamente eh, ...también podemos encontrar... Eh, ...no sé, pues Inspira... ...Secret Investment... ...Lucía Fumero... ...la hija del maravilloso eh, Horacio Fumero... Uh -huh. ...hay todo tipo de músicas... ...pero si no van al centro... ...y eh, se mueven por cualquier distrito de la ciudad... ...de los 10 distritos de la ciudad... ...pueden encontrar también músicas en toda la ciudad...
1: ...¿aquí también está
19: ...por supuesto, claro. por supuesto... Por ...ya supuesto. me
1: imagino que estamos aquí y solo faltaría, ¿no?
19: ...claro, es eh, la programación de los distritos... ...la hemos eh, hecho... ...son 100 conciertos... A los 10 distritos y la hemos hecho con, eh, en colaboración con grandes agentes musicales de la ciudad eh, que tienen marca internacional, Primavera Sound eh, Sonar, Festival BAM eh, Festival Said Loud, Conservatorio Superior del Liceo, Talle de Músics, etc. Etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y cuánta gente esperáis que pueda pasar por esos conciertos y por todas las fiestas en la calle? Ni se sabe, ¿no? Ni se
19: sabe. El año pasado, por ejemplo, un año ...semi-pandémico en el Festival de Navidad de Plaza Cataluña... ...pasaron 270.000 personas... ...nosotros creemos que este año ya sin por fin sin restricciones, sin aforos limitados, pues eh, ojalá venga al máximo de gente. ¿Habrá, fie
1: habrá fiesta de este año, el día 31, ¿no? Fin de año. Por supuesto. Este año sí. Este año. Se hace, es que hace dos años que por el tema de las aglomeraciones se evitaba. Es. El 2020, obviamente, pero mil 2021 también claro. fue muy restringido, ¿no? Este eh, año ya no.
19: Este año ya no. En uh, Monjuic también, como antes de la pandemia, también habrá eh, fiesta de fin de año, por supuesto.
1: ¿Y habrá Belén en Plaza San Jauma?
19: veremos Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. No, está, el Belén no romper
5: la justamente Claro, no, no, el,
19: no. el Belén justamente no está presentado todavía. Esta mañana justamente que, que hemos hecho la rueda de prensa de presentación, eh, también muchos periodistas preguntaban... ¿Y el sí, Belén? Toda, toda la programación cultural, sí, sí pero, perdón, el, ¿y el Belén? Eh, yo creo que el día eh, 13 de diciembre se presenta el Belén y yo creo que habrá Belén, veremos qué tipo de Belén. Ajá.
1: ¿Alguien quiere opinar de otros felines anteriores? No, yo, yo creo que dice Oriol, tengo la sensación de que igual también es polémico, ¿eh? O que tiene ese puntito. Y es, una que es, genera una, es una tradición ya claro, esto, ¿no? Ya de claro, desde, desde luego no, nadie se imagina una virgen, un niño y un San José. Normal. No, eso en Barcelona ya no nos lo. ¿Verdad? Ah, al final, ar entre artistas, músicos, bailarines. ¿Puedes contabilizar cuántos van a intervenir en Barcelona? Un,
19: unas 200, unos 220 artistas de distintas disciplinas. De hecho, yo creo que es eh, a propósito de la, de, de la Navidad de la Ciudad es una muy buena oportunidad para... para para ser una, una ventana cultural y creativa del talento, la sensibilidad que hay en esta, en esta ciudad y algo que nos define, que nos singulariza eh, en todas partes, de hecho.
1: Pues Oriol, cuando vuelvas a casa, igual tu hijo no te conoce, ¿eh? porque, claro, en tantos días, esto. Cuando... Vas a currar toda la Navidad, ¿no? Claro,
19: claro. Yo creo que va a venir a Plaza Cataluña, sin duda. Hombre,
1: con cuatro meses.
19: Tapadita, tapadita. Bueno, tapadita. Ah, es niña. Es niña.
1: Es niña. Por. Bueno. Oriol sí, sí, sí. muchas gracias y mucha ¿Vosotros? suerte.
3: Gracias.
1: hay historias que a uno le encogen en el corazón por ejemplo, esto que hemos sabido que es, un, eh, es una información que da la Diputación de Barcelona precisamente, ha presentado un plan para modernizar el servicio de teleasistencia y en el informe de las personas mayores, quiero decir ¿no? y resulta que en el informe eh, lo que dice, y eso seguro que ocurre en toda España, es que la mitad de las personas mayores que han llamado a ese servicio, no es que les pasara nada, es que querían hablar con alguien un ratito. Yo cuando lo he leído la verdad es que se me han cogido el corazón. O sí, sea, personas mayores que no tienen con quién hablar y llaman a teleasistencia.
20: Es la excusa, hablar del servicio, pero en realidad lo que quieren es pues encontrar una voz, claro. lado, una voz amiga Pero que no les tienen familia,
1: también. su familia no les llama, no les va a
20: ver. Es que hay muchas personas que tampoco tienen familia. Ya, de hecho, ocho bueno. eh, de cada diez ancianos lo que quieren es ...pues vivir en su casa, tener una independencia... ...y tener evidentemente una calidad de vida... ...entonces eh, todos cuando pensamos en la telesistencia, ...pensamos en ese aparatito que personas con, con movilidad reducida... Bueno. ...llevan colgado al cuello por si tienen algún problema... ...pero eh, en este caso el plan de la Diputación de Barcelona... ...es muy ambicioso porque quieren ir un paso más allá... ...quieren digitalizar el servicio... Y, ...y esto mejorando la calidad de vida de las personas mayores... ...bueno, 8 de cada 10 como os decía... ...quieren envejecer en casa, no sé vosotros... ...yo también, a mí me gustaría pero en condiciones, así que lo que quieren es mejorar este sistema aprovechando nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial. Escuchamos a Luisa Moret, que es diputado de la Igualdad y Sostenibilidad Social. Y
25: entonces la teleasistencia avanzada significa que se está digitalizando y eso nos permite tener informaciones a través de eh, situar sensores. Y esos sensores pueden captar información, siempre información no invasiva eh, de las personas, o sea, no son imágenes, no es sonido, pero sí informaciones vinculadas, por ejemplo, con la temperatura del domicilio y eh, relacionadas, por ejemplo, con el hecho del ruido o de detectar si hay movimiento o no, que nos puede eh, dar, eh, dar pistas de qué está pasando, ¿no?
20: Luisa nos comentaba que estos sensores se colocan en diferentes puntos de la casa, en diferentes habitaciones y luego se hace un estudio previo de cada persona cuál es la rutina habitual que tiene y a partir de aquí pues lo que miden es si hay algún parámetro que se salga de lo habitual para saber si puede ser un problema y entonces pues hablar con esta persona y saber si realmente le pasa algo, si no incluso pueden detectar personas por ejemplo que se queden en, en, en la cama muchísimas horas y no algo pasa, claro Si no claro. hay
1: movimiento, algo pasa Demasiadas horas sin levantarse ¿no? Y, no. y
20: el otro tema es el que decías, Julia Que una de cada dos personas Usa el servicio de teleasistencia Para, pues, para comentar algún aspecto del servicio Pero con la excusa pues, de hablar un ratito Entonces lo que hemos preguntado a, a Luisa era ¿Si se puede paliar la soledad de las personas mayores con estos cambios en el servicio?
25: Aparte de identificar y actuar en situaciones de emergencia, pues es justamente en poder acompañar, poder eh, incidir en ese bienestar emocional, que muchas veces significa pues eso, tener al otro lado alguien que te escucha activamente, que es capaz de identificar pues, tus demandas.
20: Así que la idea es esto, pues... Mejorar la calidad y hacer, pues lo como decía al principio, ir un paso más allá. El servicio se empezó a poner en marcha, empezaron a hacerse pruebas piloto a partir de 2020 con la pandemia, aprovechando que todos estábamos encerrados en casa. Ya empezaron con esto, pero una buena parte ya está en marcha.
25: Hemos iniciado también por, un, por tres municipios piloto, Badía del Valle, Sabadell y Ripollet, y luego iremos ampliando progresivamente. Y también uh, todo lo que tiene que ver con eh, el, el tema de llamar preventivamente, acompañar emocionalmente.
20: Así que el objetivo pues, es que las personas mayores que quieran independencia, seguir viviendo en sus casas, uh -huh. lo puedan hacer, pero con una calidad de vida y estando controlados también si lo necesitan.
1: Y desde luego que tengan familia, ¿no? que haya gente que les quiera, dispuestos a hablar con ellos también. Que también. no solo tenga que ser un teléfono de teleasistencia, ¿no? el que dé un poco de compañía a esas personas. Repito, hay cosas que me ponen mal cuerpo y cuando me lo imagino me da mucha rabia. ¿no? Hay
5: una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? es que estaba buscándolo ahora, no encuentro el dato exacto, pero cada vez no solamente las personas mayores todos los seres humanos pasamos más tiempo solos sí, la pandemia sí. ha hecho que eso además se incremente pero bueno el mundo digital uh -huh. ese aislamiento que vivimos en las redes no, nos está llevando a eso y eso es peligroso para el coco sobre todo
1: desde luego um, y, y por eso hay timos como el timo del amor que luego vas a contarnos que prosperan ¿saben ustedes el timo? ¿saben aquel que dio? Eh? como decía Eugenio <risas> ¿saben el timo del soldadito guapo americano? no, no, no. pues ojo pero, uy ojos, ojo se lo contamos enseguida
0: de 3 a 7, Gelo Con Julia Otero
8: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi BP.es.
6: Y esto está buenísimo que es. Buenísimo. Pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada. <risa>
11: Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras, cochinillo tabladillo.
14: ¡Despierta tu lado crujiente! Ay, Pinzón, recuerda lo de
7: América. Ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un Renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
8: Hazte ya de legalitas.
15: Y ahora por ser oyente de onda cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
6: Sí.
18: Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso al cisternal si tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
0: ¡Qué, qué, qué maravilla! O sea, ¿cómo, ¿Cómo apetece un bocata del de legado ibérico?
24: Mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
1: Les contamos ahora lo del timo del soldadito americana, Pero esta canción que hemos estado oyendo de fondo Hace un ratito Es la canción, Uriol, ¿verdad? La, la canción de Navidad de Barcelona, ¿no?
19: Exactamente Se llama Barcelona es un regalo. Es un regalo, sí Es un regalo Y está compuesta por Ginesta Que de hecho es una formación musical De San
1: Andreu, Barcelona Ah, ah muy bien, muy
13: bien
1: Hace unos días, vamos con el timo. Hace unos días conocíamos la noticia de una mujer que fue víctima de eso que llaman el timo del amor. Siempre le ponemos los periodistas ese tipo de títulos para picar, para que ustedes piquen. ¿eh? Un poco sexy. Un poco, exacto. ¿ves? bueno. Eh, la pobre señora llegó a enviar 70.000 mil euros a un señor, a un chico que era un militar americano Al que conoció es que, a través de las redes sociales. Es que, ¿Eh? vale. es. uh, lamentablemente este modus operandi de este soldado americano en apuros que pide dinero y que hace, no, a, convence a unas Señora, De que está enamorado de ella No es la primera vez que ocurre
5: Y me temo que no será la última Sin ir más lejos, el mes pasado nos enteramos del caso De una mujer alicantina que mandó Agárrate a la mesa más de 800.000 euros a un supuesto marín estadounidense con el que hablaba por internet. Alicante o sea, y el
24: amor. Pero por favor.
5: Pero
6: es, es tremendo. no era el momento de
5: recuperarlo, de irálica Sí. ¿En concepto de bueno, qué? Es tremendo. Sí, sí. Estas víctimas de las que hablamos llevan años hablando con esos supuestos militares que creían que eran su pareja y enviándoles dinero. Incluso se han llegado a endeudar pidiendo préstamos para poder mandarles ese dinero. Poca broma, de verdad.
1: Vamos, que no es un timo que se haga de un día para otro. ¿eh? Los estafadores, lo que hacen es ganar lentamente, paulatinamente la confianza de alguien. Sí,
5: ese es el primer paso, lo de ganarse la confianza, te dicen que te quieren, que quieren casarse contigo, que en cuanto vuelvan de la guerra van a poder hacerlo todo para poder pedirte dinero cuando lo hacen te dicen que necesitan resolver un problema urgente, que necesitan dinero para poder estar juntos por fin, pero ese momento de verse no llega
1: nunca. Claro, y al final lo que se trata es de jugar con los sentimientos y con la soledad de muchísimas personas, claro
5: Claro, los estimadores siempre van a intentar jugar pues eso, con nuestras emociones para conseguir lo que quieren, con intentar llegarnos a la patata utilizan fotos de soldados americanos guapos, fuertes, de buen ver que hacen todavía más fácil eso de enganchar a las víctimas. En todos los casos que hemos detectado en España y también en Latinoamérica y hay casos en otros países europeos, los estafadores utilizan fotos robadas de cuentas de redes sociales de militares y las publican bajo otro nombre en aplicaciones de citas como, por
1: ejemplo, Tinder. ¿Y cómo se puede saber? La gente que esté en Tinder, ¿eh? Que seguro, ¿Hay alguien que esté en Tinder? No, no lo digan, no igual. No. Alguno habrá. Bueno, alguno habrá, pero bueno. Eh, ¿Alguien que está en Tinder cómo puede saber? Bueno, ya no digo una estafa en general, que una foto es... no es la foto real de quien te está escribiendo sino que es una foto robada.
5: Sirve para soldados americanos y para, para alguien todo. que te la esté intentando colar eh, con otra foto de perfil. Bueno, pues podemos buscar la foto en Google, por ejemplo, y ahí nos va
1: a aparecer si la
5: foto ha sido publicada linkada a un perfil diferente, con otro nombre, con otra profesión, en otro país. Sea cual sea el caso, una cosa importante, no demos nunca ni dinero ni datos personales a personas que en realidad no conocemos, que las conocemos a través de una aplicación. Si alguien te pide dinero en modo ligue de Tinder o ves algo raro, captura de pantalla y a la policía o a la Guardia Civil.
20: Busca otro
1: ah, Exacto Hombre Entonces luego Una cosa es no dar un poco de dinero mil Y me acabo de quedar Bueno pero Lo de 800 mil euros yeah. Julia la soledad
5: Ya ya la soledad yeah. De la gente A, es a esa yeah. mujer además Que la habían yeah. engañado La habían engañado también eh, Diciendo que había una hija Entre medias En fin Tremendo Más complicada
1: Atentos al Timo este del amor Y si sospechan que están siendo víctimas De uno De esto de cualquier otro Siempre pueden comunicarse Con la policía por descontado O también con Maldita En el correo Timo Arroba Maldita.es Tenemos una historia de una funeraria Pero no tenemos tiempo de contarla ya, ¿no? Es una funeraria de Orense Que se ha hecho famosa Porque tiene un sorteo de Navidad Y el premio es un ataúd lleno O sea, es una cesta de Navidad, ¿no, Guillem?
4: sí es un ataúd repleto de regalos. Se trata de la funeraria Orense en Barbadas. Desde 2018 el propietario de esta funeraria que se llama Arturo Varela organiza un sorteo cuyo premio es algo más que una cesta. Es un ataúd
8: donde hay todo esto. Vamos a ver, este año lleva un robo de cocina Thermomix, lleva un televisor de 55 pulgadas, Olé. lleva un patinete eléctrico, el lleva una cafetera, lleva un satisfaire, lleva un jamón, una paleta, chorizo, salchichón, turrones, mazapanes, vino, licores... ¿Tan Gran
2: grande es un ataúd?
4: Claro, sí, sí, una, sí, sí,
1: sí. una tele y todo. No lo imagino.
4: Es, es, había hasta un Satisfier, lo habéis escuchado. <risa> pero ¿no? se es, ocupa poco. Tremendo. Pero da un guste rinin. Bueno, el sorteo no será eh, el del día 22, será el sorteo del niño. Arturo pensó que un sorteo era una buena forma tanto de promocionar su negocio como para darle un sentido solidario, Pero ya que gran parte de los ingresos van a fines benéficos.
8: Nosotros como funeraria de nueva creación eh, abrimos en el 2014 con mi mujer y yo teníamos 27 años y medio y bueno, se nos ocurrió como una forma de participar con el barrio de un sorteo diferente y bueno, también con las asociaciones del barrio de manera solidaria, nosotros el excedente económico que, que hay al, al vender todas las risas pues, pues lo donamos a una asociación.
1: Pues mira qué bien.
4: Está bien, está bien.
1: Por cierto, hay, me, me gusta cuando teníamos 27 años y medio, ha dicho, eh, ¿no? Sí, sí, sí. 27 sí. para 28. <risa> claro. ¿El ataúd
4: también te lo quedas? <risa> El ataúd te lo puedes quedar. ¿Ah, sí? Pero la gente no se lo queda porque le dan mal rollito.
1: Ya, ya. Qué tontería. No sé por qué. qué tontería. Sí. Puede Siempre te puedes revender. Claro, no, o te puedes calentar con o, él. Eso te ahorras o luego. Te puedes sí, morir, claro. O te puedes morir. Señores, que son las 4 en punto. 3 sin ganarías. Tiempo de noticias.
21: Buenas tardes, ha finalizado el Pleno del Congreso, no ha habido sorpresas y han sido rechazadas las enmiendas de los grupos de la oposición contra la eliminación del Código Penal del delito de sedición Cámara Baja Ignacio
11: Jarillo. Debate lleno de calificativos de los que la presidencia no quiere oír, golpistas, filoetarras por parte de la bancada de la oposición hacia los socios de Sánchez, independentistas o nazis por parte de portavoz de Unidas Podemos. La portavoz de Ciudadanos, Arrimadas, reprochaba al Gobierno ceder al chantaje de sus socios. El portavoz socialista, Sicilia, defendía la labor del gobierno.
7: El gobierno está haciendo hoy, poniendo un pleno a los dos días de convocarlo, intentándolo tapar con un partido de España, porque ¿qué gobierno se esconde de sus leyes?
0: El gobierno de Pedro Sánchez hace política en Cataluña, todo lo contrario a lo que hacen ustedes, señorías de la derecha.
11: Y con esta votación, por cierto, terminaba la carrera política de Adolfo Suárez Villana, hijo del expresidente Suárez, que se abrazaba a la presidenta Batet, emocionada como él, y agradecía su talante y labor en la mesa del Congreso.
21: ¿Quién y por qué son las preguntas que siguen sin respuesta en relación a las seis cartas con material pirotécnico que han llegado a diferentes edificios públicos del país. La última, la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que ha sido detonada por los artificieros. La ministra de Defensa Margarita Robles, una de las destinatarias de esas cartas, lo vincula al apoyo de España-Ucrania. a Ha comparecido en Odessa donde estaba de visita oficial junto a su homólogo ucraniano.
26: Ninguno de estos envíos, ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania porque Ucrania está defendiendo una justa causa.
21: El Consejo General del Poder Judicial advierte de la necesidad de crear 32 nuevos juzgados de lo social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. La demora en el señalamiento de los actos de conciliación y juicio en estos territorios es superior a un año de Vallamazarés. Más de un año tienen que esperar empleados y empresarios de sociedades en crisis para que los juzgados de lo social de Andalucía,
7: Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana encuentren hueco para celebrar el acto de conciliación y el juicio. La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento del informe del Servicio de Inspección, que tras un análisis pormenorizado llega a la conclusión de que se necesitan crear 32 nuevos juzgados de lo social en esos territorios para agilizar la actividad judicial y reducir los tiempos de respuesta, advierte ...que según el criterio del Constitucional... ...una demora de varios años... ...vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
21: El sector hotelero coge velocidad de crucero... ...según las previsiones que hace la patronal... ...el puente de diciembre y las navidades... ...se va a superar la ocupación de 2019... ...a pesar de la crisis y la inflación... ...los españoles saldremos más, Pedro Pablo González.
8: En reserva se recupera ya... ...y se superan los niveles prepandemia... ...Jorge Marichal es presidente... ...de la Confederación Española de Hoteles, CEAT.
18: Una muy buena noticia... ...el hecho de estar un 6% por encima del 19 que recordemos que ya era un buen año y sobre todo también pues que ya vemos que el efecto del COVID y los efectos geopolíticos como digo y económicos macroeconómicos no están haciendo que las cancelaciones se
8: desvirtúen. Aumenta un 40% las reservas directas sin intermediario y los españoles reservamos más a última hora o un mes vista como mucho y se recupera un 35% más respecto al año anterior los visitantes foráneos.
27: Noticias del deporte. Esther Rodríguez. España busca su segunda victoria para cerrar la primera fase del Mundial de Qatar. Se miden los de Luis Enrique a Japón con los cruces de octavos en el horizonte. Última hora de la selección, Fernando Burgos. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Desde el Califa International Stadium de Doha, menos de cuatro horas para el inicio del partido. España descansa en su residencia de la Universidad de Qatar a la espera de que Luis Enrique comunique a sus jugadores el once titular, que puede presentar cambios en todas las líneas, menos en la portería. Pilicueta, Eric García, Valdecó. ...que o Morata podrían entrar en el once... ...y vamos a ver si Busquet descansa... ...por aquello de que tiene una tarjeta amarilla... ...y si viera otra no jugaría los octavos... ...una ronda que la selección puede jugar... ...o bien como primero... ...o bien como segundo... ...en cuyo caso se evitaría el cruce de cuartos... ...contra Brasil... ...el estadio es una preciosidad... ...en cuyas gradas habrá... ...cuatro mil españoles...
27: ...están ya en marcha los dos partidos del grupo F... ...del que debe salir nuestro rival... ...para esos hipotéticos octavos de final... En Marruecos que es ahora segundo se mide a una Canadá ya eliminada el equipo de la Agüita acaba de marcar el primer gol minuto 5 eh, de partido Marruecos 1, Canadá 0 mientras que Croacia defiende el liderato ante una selección de Bélgica a la que solo le vale la victoria salvo una contundente derrota del conjunto a la Agüita Hazard está en el banquillo empate a cero en ese Croacia-Bélgica de momento se prepara ya la jornada de mañana con la que se completará el cuadro de octavos Brasil está clasificada en el grupo G, también Portugal, en el grupo H donde Uruguay está prácticamente desahuciada. Luis Suárez.
18: Es hora de asumir toda la responsabilidad porque si estamos acá en un mundial es porque nos merecíamos estar en un mundial y no buscar excusas, no buscar excusas es que ya está, ya dimos las chances que teníamos que dar y el partido es el de mañana. Y mirar para nosotros como equipo, como grupo, acuérdense cuando estábamos sufriendo Casi eliminado la eliminatoria y supimos responder. Y por eso estoy tranquilo, como lo dije hace un rato, porque no hay que buscar más excusas, sino que rendir dentro de la cancha.
27: Recuerden, desde las 6 radio estoy en directo con la previa de ese Japón-España decisivo. Más noticias en Onda Cero a las 5,
21: las 4 en Canarias.
27: Credibilidad. Pluralidad, rigor
7: y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015, con 2 millones de oyentes diarios. Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual, con 1.400.000 oyentes que se informan y se entretienen con más de uno. Y Julia Otero también anota su mejor año, reuniendo cada día a 590.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
24: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea
17: cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555 555, 91 555
9: 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es.
11: Descuentos a lo loco.
15: Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco. Con Forama.
7: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad. La del jamón reserva del que todos
11: picotean. La de los canapés de salmón ahumado.
7: La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa. O
11: la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
7: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona. Mercadona.
23: Este viernes programa especial Más de Uno desde Zaragoza. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, Carlos Alsina junto al equipo de colaboradores y tertulianos de Más de Uno estarán haciendo el programa en directo desde el Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón. Este viernes Más de Uno desde Zaragoza. Con Carlos Alsina.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Honda Cero Madrid,
16: 98.0 Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
8: <ríe> ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también, y el remate final del aniversario de Factor y Colchón. Mira, te lo voy a cantar. Venga, dale a la lanzabomba ahí. En el Factor y Colchón, sigue de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. <ríe> que siempre sí, que sí, ven a Factor y Colchón, y nos hacemos unos colchones. <ríe> Llega a Madrid, los puentes de Madison.
18: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt.
7: Las tardes con Julia Otero Tardes
1: para informarse y para divertirse
7: De lunes a viernes desde las 3 Y cuando quieras en la web Y en la app de Onda Cero Les espero en Julia en la Onda Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero,
1: Madrid Nos hemos reído porque por un momento nos habíamos intercambiado los auriculares y de pronto tenía los de David Martos y qué pasa, que estaban demasiado altos es para ti, ¿no?
2: Yo lo tenía a nivel de extraterrestre ya. De ya, torto, ya. pero pues no pasa así, nada. Así
1: estoy yo todo, todos los días cuatro horas. Muy bien. Que son las 3 y 12, digo las 3, sí, las 3 y 12 minutos en Canarias, una hora más en la península. Les parece bien, ¿no? Claro. Y estamos aquí emitiendo en directo desde el Mercat de San Andreu, en Barcelona. Hemos venido aquí a hablar de la campaña de Navidad, Barcelona como escenario de la Navidad. Enseguida repasaremos... Con el presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona esta campaña que pretende pues, invitar a todos los que desde cualquier rincón de España están escuchándonos para que vengan a pasar aquí unos días o en Navidad, unos días antes o unos días después, por las múltiples propuestas culturales, eh, festivas, musicales que hay en todos los barrios y en todas las calles de Barcelona esta Navidad. Vamos a repasar también las películas que se estrenan mañana, como siempre, en el territorio quinótico, películas y series. Ahora sí, anímense, ¿eh? Si han visto alguna serie recientemente en alguna plataforma y quieren decirnos qué buena esta o qué mala esta otra, no dejen de hacerlo, ¿vale? Porque así... Unimos al criterio de nuestro crítico, que es David Martos. Yo tengo
2: miedo hoy, porque aquí han visto todo.
1: Bueno, claro, se
2: Va uno a otros sitios que están todos callados y aquí. Es que yo he visto las bestas, yo he visto la maternal. Y todo claro. el
1: mundo lo ha visto todo, claro, claro. Bueno, sí. no, igual también hay algún oyente aquí sentado que hace, no sé, tres años que no va al cine. ¿Hay alguien que haga tres años que no va al cine o cuatro años?
2: No será capaz de decirlo.
1: Nadie. No. Ahí hay una señora. Bueno, luego... bueno, pues mira, te traes que convencerla de que vaya a ver alguno de los estrenos. ¿Cuánto tiempo hace que no va al cine? ¿Cuánto? Tres años Tres años, justamente Y dos cánceres Tres años y dos cánceres sí. ah, Entonces, tiene usted una explicación ¿eh? Tiene usted una explicación. ¿Los, ¿Los cánceres están controlados? Sí ¿Está usted Como el... tú dices, no han pasado cinco años aún pero... Ya, hasta que no pasen cinco bien, años bien, vale. Bien, bien. También usted se enfada cuando alguien le dice Estás curada ya Bueno Usted sí. dice no eh, Todavía no No, pero bien No, pero vamos, vamos resistiendo, vale. ¿verdad? Sí, sí. Me alegro de verla bien Tiene usted un muy buen aspecto Muchas gracias Que lo sepa Gracias Bueno Un mensaje de la mutua En este momento Antes de Venga. Venga a ver ¿Qué nos cuentas?
4: Bueno ya sabemos Lo que toca ¿no?
1: Dos cositas Vale
4: Tenemos que llamar A nuestra compañía Y decirle dos cositas ¿Ves? La primera vale. Ahora que necesito Ahorrar más que nunca Resulta que me has vuelto A subir el precio del seguro Y la segunda Yo me voy a la mutua Claro que sí ¡Qué rockabilit tan bonito! Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además eh, de ahorrar, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Estamos de acuerdo en que el himno no oficial de Galicia es Galicia Caníbal, de Horresentidos. Y, bueno, este es el libro de Galicia, el oficioso, digamos, ¿no? Lo ponemos para contarles que nuestro colaborador Anton Reixa... Hoy, bueno, ya saben que es comanchero de este programa Hoy ha recogido una distinción muy importante Que le han entregado los Reyes de bueno, España
13: esta mañana Anton Reyes ha recogido En Santa Cruz de Tenerife La medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2021 ¡Qué guapo! Estaba Iba con un traje, una camisa, estaba guapísimo Bueno, pues esta distinción sirve Para reconocer a las personas y entidades Que destacan en el campo de la creación artística y cultural O hayan prestado notorios servicios En el fomento, desarrollo o difusión Del arte y la cultura O en la conservación del patrimonio artístico de las 31 personalidades que se han distinguido este año Además de nuestro Anton Recha también destacamos a Javier Bardem, Javier Gurruchaga Amaral y Ciar Boiáin, la cantaora año, ¿no? Maite Martín, el historietista Paco Roca, el hispanista Ian Gibson, Paloma San Basilio, Jaume Plensa, la fotógrafa Colita, que como estén todos ahí en un día bueno van a liar una tangana pues en sí, Santa sí, Cruz eh. de Tenerife. Está muy están bien todos allí. Lo celebramos
1: por Anton Recha también por todos los demás por descontado. Pero te pasa un poquito, ¿eh? con lo de que estaba muy guapo estaba muy guapo Anton ¿no? a ver vale que le queremos mucho pero tampoco hace falta venirse arriba ¿eh? <risa> tampoco ah, bueno un besito Anton sí, estaba muy guapo Anton como hoy no me escucha no nos escucha seguro porque está de fiesta pues podemos meternos <risa> con él aquí el galicia caníbal ¿eh? que os resentidos Santiago Segura tiene una cita con las salas de cine dos veces al año Hijo, sí. una en verano y otra por Navidad Y este año se estrena, mañana se estrena la película A Todo Tren 2 Obviamente ese
9: viaje no va a ser el desmadre del año pasado Un, un momento, ¿y Pablito?
14: Pero si está fuera.
6: Es un poco de escaparse ¡No te bajes!
14: No puede ser
1: no dirige por eso él, ¿no? No,
2: no, no. Ha cedido las riendas de la dirección. Es la historia que todos conocemos, ese grupo de niños que por una cosa o por otra se quedan solos en el viaje en tren y hacen de las suyas. Las protas son protas mujeres, no son los protas, son... Paz Vega y Paz Padilla La dirección es, está en las manos de Inés de León Que es otra mujer Sí. Para la primera, para Paz Vega Es un regreso a la comedia Después de mucho drama y mucho thriller Para la segunda, para Paz Padilla Se abre la puerta a un protagonista en cine
9: Yo es que me, a mí me encanta hacer comedia me, Empecé haciendo comedia y, y, me, y, y me divierto y me gusta Lo que pasa es que yo no sé por qué últimamente Los trabajos me han... han no sé, tenían otra deriva, ¿no? Más al drama, a la acción o lo que sea. Mira, Santiago Segura va a verme al teatro, al humor
7: de mi vida, y ahí fue cuando pudo ver la Paz Padilla Drama y Humor. Y entonces él me da esa oportunidad que nadie me había dado. Hice un papel de drama en Cobarde, pero ahí quedó, ¿no?
9: Y entonces yo pensé, ¡guau! ¡Qué maravilla! El teatro me ha abierto de nuevo las puertas del cine.
2: Mañana estreno, mañana día 2, a todo tren 2 en los cines.
1: Muy bien. Bueno, veamos esta semana los estrenos, todo lo que llega mañana al cine. Creo que nos quiere recomendar básicamente dos películas, ¿no?
2: Sí, empezamos por... Eh, hay una anglosajona y una española, la anglosajona. Las películas eh, culinarias, las películas de comida, de cocinar, sí. nos gustan en general, porque son gustosas de ver, porque luego además te la encuentras en la tele, en una plataforma y te quedas viéndola, viendo cómo cocinan, cómo comen... Esta de la que hablamos hoy eh, No es esa historia típica de la persona humilde Que luego llega a chef de superación No, pero se llama el menú
23: A ver Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad De la miñonet
7: No digas palatabilidad
8: Esta noche será una locura
7: Bienvenida
1: Trataremos de que su velada
7: sea lo más agradable posible.
2: A ver, el menú. Imaginemos Hombre, una... El
1: tono, el tono es... Te voy a, te voy a cortar a trocitos. Un ¿Hay, ¿Hay algún crimen o algo?
2: Pareja de guapos jóvenes. Él es Nicholas Holt, ella es Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama. ¿Ah? Que consiguen algo que es muy difícil de conseguir, que es ir a cenar a un restaurante muy exclusivo en una isla que regenta un chef que es Ralph Fiennes. El malo de Harry Potter, para que nos entendamos sí. Allí comienza la cena, la degustación Todo bien, y luego la cosa se tuerce Mucho y da miedo. No, no, un poco sí, pero es tensorcilla bueno, nerviosa.
1: Vale, 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 el menú. ¿Eh? Vale, vale, otra opción. Otra opción eh, la española. es la española. ¿Cuál, ¿Cuál de las que se estrenan recomiendas? Bueno, se estrena más de una española, ¿no? Sí. Ah, sí, ah, vale.
2: Estrenó esta que digo en el Festival de San Sebastián. Se quedó fuera de los feroz la semana pasada, aunque hoy ha rascado algo en los Goya. Es la ópera prima de un director vasco que ha rodado en catalán. La película se llama Suro, o sea Corcho.
5: Un brindis para la Lena y Libán. Y al fin finestral a la Fasana Sud.
2: ya por eso.
1: Yo voy a tener la caba en par. Ya subo aquí. A ver qué cuenta, Suru.
2: Pues la historia de dos arquitectos, una pareja de arquitectos jóvenes que se van a vivir al campo a una finca que tiene alcornoques. Y entonces allí llegan y dicen: Oye, no, esto hay que pelar los, los árboles porque hay que sacar el corcho y entonces claro. no podéis sacar un dinero. Y contratan una cuadrilla que pela los árboles, ¿no? Entonces ella está mirando todo eso como un poco así de lejos, de reojo, y él dice: Yo me quiero integrar en la vida del pueblo. Voy a pelar árboles con estos señores. Y ahí empiezan las tensiones entre la pareja y además dejan ver esta visión que tenemos los urbanitas del campo, que es un poco yeah. falsa. La película es muy interesante y habla de cómo vemos eh, eh, lo rural desde la ciudad y en el año de Alcarras eh, hacen una dupla interesante también.
1: Ah, muy bien. Vale, pues nada, nos hemos apuntado. En cuanto mmm, a pelis queda claro, el menú Isuru, corcho... Y ahora vamos a por las series. No sé, se, se estrena cada semana una serie. A mí no me da la vida. O sea, yo... ¿No les pasa a ustedes esto? Sí, no. Es, es un trabajo no, no me da la vida. Trabajo. Claro, tú a ti porque te pagan por eso, te pero a los a que no, pues ves, empieza una serie. Vale, es muy buena. Diez capítulos de golpe. Bueno, en un fin de semana si te mmm, apuras mucho y te afanas puedes no, no ver no una serie, serie, pero claro. claro, luego llega la semana que viene, tres series más es que no puede ser, hay que escoger, así que mm -hmm. te tenemos para eso, para que podamos escoger bien lo que, escoge, lo que vemos. Hoy
2: hablamos de una plataforma que no solemos citar mucho aquí, que es filming En filming eco... No tengui <risas> pues, pues debes, porque... Eh, no
1: tengui entonces si lo tiene, pues ya está, no, no, no me voy a, a dar de alta de todas las plataformas no puede ser.
2: Esto es otro debate Vale, Vamos a decir la vale, vale que, ya está, ya, ya. está. La Semana pasada esta serie sorprendió con dos nominaciones a Los Feroz. Sí. Es una serie muy joven, irreverente, fresca, capítulos muy cortitos para tu fin de semana. Vale. Se llama Autodefensa.
6: Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de
13: comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fundísimo, tía. Profundísimo.
28: ¿Eh? ¿A qué te apetece? ¿Va, serio?
2: Está
1: un
13: poco derogada,
2: ¿no? No, es, es, <risa> ma es mañana de resaca, como diría Clara. Mañana
1: de resaca. Autodefensa.
2: Está dirigida por Miguel Ángel Blanca, protagonizan y crean Belén Barens y Berta Prieto. Son, sin que se me enfade nadie, por favor, dos, son dos fijas de Barcelona que están en su casa un poco... Con una posición ante el mundo que no es la típica, ¿no? Ante el feminismo, el ecologismo, los hombres, tal Es una serie que a mí me, me ha parecido súper fresca Que me he reído muchísimo viéndola Y la recomiendo mucho
1: ¿Alguna pija de Barcelona por aquí hoy? No No, no, <risa> está, no. Estamos, Pro en ese, no estamos en ese segmento Bueno, bueno No sé yo, ¿eh? Alguna <risa> No sé yo, ¿eh? No me pasa nada, no es ningún insulto, ¿eh? No No es ningún insulto es que aquí, aquí huele bien, que eso es importante. La gente huele bien. <ríe> sí, claro. Pero, pero, eso, de donde pero eso no tiene nada que ver con el epidemio, eh, nada, no tiene nada que ver. Bueno, um, vayan pensando, alguien nos quiere recomendar alguna serie que ha visto últimamente, aunque no sea de las recién estrenadas, de las antiguas, no sé, la última serie que han visto. Vayan, pensando? nadie, nadie ha visto ninguna serie. Están pensando,
2: no. están Sí, 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 por aquí, mira, la por, una... por aquí en esta fila.
1: Bueno, una de hace tiempo, bueno, no importa, es que así nos enteramos. Pasa a ver, nada. Por... a ver, ¿cuál? De momento, estoy viendo la de Crown. Ah, última, bueno, la última, última, temporada. última temporada. ¿Y qué tal?
23: Bueno, como suele pasar, las primeras me gustaron más, sí. no los actores, y es, pero está bien, está bien. Me gusta porque me ha dado una visión de la historia, o sea, aquello porque es bastante fiel aquello a los uh -huh. hechos, ¿no? Entonces, sí. pues otra
1: cosa ya es el, la cosa más personal, pero bien, bien. ¿La reina qué tal? ¿Mejor esta o la anterior? A mí mejor la anterior ¿Verdad? Bueno. Hay sí. color Es que no hay color ¿Y el Príncipe Carlos Mejor este o el anterior? anterior. El anterior eh, ¿sí? ¿Para qué? Pero bueno, sí. ya está Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo ¿Alguien ha visto alguna otra serie por aquí? Ah, ¿por ahí un joven? No, también, yo, un señor Que también lo ha visto A ver, ¿qué, qué ha visto últimamente? Bueno, últimamente estoy
5: viendo una serie mítica eh, 24 de eh, Jack Bauer el Donar... Eh, no, eh, Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, sí, eh, señor. Es buenísima, la he, visto, eh, no, no, la he visto cuatro veces y con el mi chica ahora cinco veces ya. igual. <ríe> es una serie... Eh, Te lo puedes creer, ¿eh? O sea, no es una broma. Y anteriormente, Dexter, un
1: pedazo de serie, ¿eh? La aconsejo
5: 100%, las dos.
2: Hay un señor aquí que cuando ha dicho este caballero lo de las cuatro veces está poniendo cara como diciendo si sí, yo no puedo ver ni una. <risa> Sí.
1: ¿Alguien más recomienda alguna otra serie? Por ahí, nada. No. Bueno, va, eh, ahora vamos a la segunda película entonces. No, la segunda serie, ¿no? Sí. Vale, pero espera, que dice Quintanilla que una pausa. Hay que comer. Vale. Que que comer. Si sí, una pausita y seguimos. Va. <risa>
7: Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
16: Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
16: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Llama al 91 555 5555. -555, 91 555
11: 5555. Condiciones
6: en Mutua.es. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
11: Nada, tranquila. Mira... Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
11: 900-272-272. Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
6: ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
11: Si le grito, hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa
19: si le cruzo la cara?
6: Si le digo que no vale para nada.
19: Es mi hija. Es mi hijo.
6: Son mis hijos.
19: ¿A ti qué te importa?
6: La
7: violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Me encanta porque ahora tenemos a todo el público aquí presente, los oyentes que han venido a vernos a, discutiendo. ¿Hablan de series, de películas o de otra cosa? Están haciendo un forum Claro No nos lo quieren contar En voz alta algunos Pero sí en privado Bueno Lo de la otra serie ¿Cuál es? ¿Cuál lo recomiendas?
2: A ver, no, no Que nos quedan películas No nos adelantemos Nos quedan películas Que están como en la mitad De la tabla Yo diría Llega a los cines una película Que es la elegida por Austria Para intentar llegar a los Oscars Que se llama Corsage Se estrenó en el Festival de Cannes Y aquí se ha traducido Como la emperatriz rebelde Esto es alemán porque hablamos de la corte donde estaba Sissi Emperatriz. Es una versión de Sisi Emperatriz muy punky, que da una visión muy irreverente del personaje. Para mi gusto la actriz estaba bien, que es Vicky Crips. Eh, la película se refugia mucho en la forma. Yo, normal. O sea, en terreno de normal.
1: Vale, o sea que ni la recomiendas. No sí, eh, puede ver, Pero no es claro. Vale, vale. Luego tenemos una de Yoma
2: Balagueros. ¿no? La es un slasher, o sea, esas películas violentas, eh, un poco fantástica, que se llama Venus. La chica está ahí.
6: ¿Dónde ha sacado todo esto? Son regalos que me traía. ¿Y quién es?
1: La sirvienta Bueno, es que balaguero es balaguero, ¿eh?
2: Es que aquí salpica la sangre Es claro. la historia de una gogó, una bailarina de discoteca Que roba una bolsa con pastillas Y huye de sus explotadores con las pastillas Imaginaos que va persiguiéndola, ¿no? Y se refugia en la casa de su hermana, en el edificio de su hermana Que pasan cosas en esa casa Va Entonces, vale. cuanto más loca y violenta y sangrienta Se pone la película al final, mejor Y este esposito está mejor Ah, no, Creo yo. que pasa un poco demasiado al final, yeah. pero, pero la peli cuanto más loca se pone, mejor. ¿Sabes cómo,
1: ¿Sabes cómo se llama ese tipo de películas aquí, en catalán? No Sang y fecha, ¿eh? Son las... Esa, logore... ¿Sangre y? y? Hígado.
28: Ah. Sangre
1: y hígado. Bueno, es que traducido es como lo de alquilar sillas. Sí, queda, queda raro. ¿Sabes cuando traducimos? Pero, no, pero sí. bien. Sí.
2: Hay de, hay de todo eso aquí, sí. hay, aquí hay
1: alguien que sea amante de las películas gore, de las de sangre, violentas. No, no. Ponen una cara. yo es que Sí, yo, yo es que cada, a cada año que pasa, menos me pasa. Me, no, menos me gusta. Ya. Para acabar, cosas, películas o series que nos podemos ahorrar. Por esta tiempo.
2: semana los palos se van en buena medida para una plataforma que a mí me gusta mucho, que es Disney Plus. Pero esta semana. Se han coronado un poco ¿Recordáis la película Willow? Del mago, eh, tal, fantástica Bueno, pues Disney ha sacado, se ha sacado de la manguilla Una serie llamada Willow Que explora qué pasa en ese reino tres décadas después Bueno, pues la serie ni era necesaria Ni tiene mucha gracia, ni tiene la frescura de la película Podéis pasarla directamente
1: ¿Y la otra? Que tampoco y, hace falta y, pues, que la veamos
2: Hay una serie española Que se llama La Última Joan ¿Te piensas que en España se puede vivir de boxeo, ¿en serio? Es mi sueño, tengo que intentarlo.
1: No me lo puedo creer. Me da penita porque es de Carmen Machi, ¿eh? Quién eres,
2: no. no. No es de Carmen Machi. Este? No, no, no ah, vale, eso, vale. eso viene después. Ah, eh, vale. Esto, no, esto ah, son pues no. Miguel Bernardo, el actor que hemos conocido como ah. por élite, y Aitana Ocaña, la cantante. ¿No? Aitana. Voy a decir que Aitana es una muy buena cantante.
1: Yo no estoy en... <risa> <risa> ya lo entiendo, vale. Es muy bueno oh, Lo
2: digo cantarte. en serio bueno, Y está. lo digo Me gusta Y, no, tal, es, está y, bueno, y
1: además ya ha tenido muchísimo éxito ¿Y qué más?
2: No Es que en Prime Video Hay una película Que se llama Mañana es hoy Que tiene la mejor premisa Que yo he oído últimamente Que es Una familia Se va a la playa A un venidor donde Una sea, familia ¿no?
1: española Se va a la playa Se cogen
2: una barca de pedales Y entonces van hacia el mar Dan pedales Hay una tormenta Les cae un rayo Y se trasladan Del año 91 A 2022 Ah, qué bonito Entonces el padre Es Javier Gutiérrez <risas> Y la madre es Carmen Machi ¿Qué coño es? Eh?
15: mirad la fecha. ¿Julio de 2022? Estoy igual. No
0: entiendo nada. Pili, ¿dónde están el
2: Pili, no entiendo nada es el resumen de todo esto. Eh, la premisa es fantástica, pero la película de verdad me ha dejado bastante frío. Es de Nacho García velilla que es un experto en hacer comedia, y yo esperaba mucho más. A veces te haces una idea en la cabeza, ¿no? A ver, Carmen está fantástica. Si Qué pena, porque por la idea ella.
1: me parece sensacional. Estaba intentando recordar en el 91, donde estaba yo? ¿Qué hacía? ¿No? Para que si de golpe así, volviera no. ahora
2: Vestida así, no ¿Perdona? Peinada por, así, perdona. No.
1: ¿Cómo que no? Así. No, peinada así, llevaba pero un poquito más largo Pero vestida perfectamente ¿eh?
2: Bueno, no es una no visionaria llevaría, no,
1: llevaría pato, no llevaría pato de elefante, ¿no? Como lleva ahora
2: Porque entonces ya no estaba de pues moda pantalones campana. La No,
1: claro Ahora ha vuelto Entonces era muy antiguo, claro Bueno, pero A me... ver, el
2: rato lo pasas con la película Pero digo que, que con la prensa tan buena pues Me parece que tampoco llegan a lo que tendrían que haber llegado
1: bueno, una última cosa que les contamos, que han descubierto que los monjes de un monasterio de Burgos falsificaron un testamento del siglo XII para quedarse con la iglesia de Santa María de Cuevas de Probanco, en Segovia. Sí. Caray, con los monjes. Has
20: visto, empezaban pronto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Julio Escalona es el investigador del CSIC que descubrió que
1: en el pergamino del
20: testamento había algo, bueno, pues que no cuadraba. Rarito, rarito. Sí, sí, sí. Llamó a una compañera que se llama Sonia Serna que se encargó de hacer un análisis paleográfico del documento. Se
29: ha descubierto todo tirando el hilo de todos esos, de esos documentos que hay alrededor. Es decir, nosotros ¿por qué sabemos que es una falsificación? Primero, pues porque tenemos un documento copiado del que tuvo que ser original, es decir del año 943, lo tenemos copiado en otro testimonio en un becerro, en un cartulario del año 1086 de Cardeña.
20: Esto era habitual, se hacían copias pues eh, era un compendio de varios documentos entonces el original no se guardó pero sí que se guardó esa copia se suponía que eso era del siglo X pero ¿qué ha pasado? pues que se encontraron varias, varias diferencias la principal es que en esa copia del pergamino del año 943 el noble Asur Fernández que era conde de Castilla junto con su esposa
1: Guntroda ...donaban parte eh, de su patrimonio... ¿Cómo se llamaban la señora? Guntroda. Qué bonito. No sé toma, si toma tienes santoral o no, lástima que no pero... tengamos más niñas, mira.
20: <risa> es como vikingo. <risa> sí. Lástima que Guillem ya tenga nombre elegido, que si no... Eh, eh, ...podría sí. ser buena idea. Bueno, el caso es que esta pareja, estos señores... ...donaban parte de su patrimonio al monasterio de San Pedro de, de Cardeña, en Burgos. ¿Qué pasó? Pues que los monjes decidieron hacer algún que otro arreglillo... ...y añadir la titularidad de la iglesia de Segovia... ...y en el que se suponía que era el original, no salía ese cambio. Es decir, que tirando del hilo, vemos... Que el pergamino original no era del siglo X como hacían creer los monjes. Vale. Era del siglo XII.
29: El copista del siglo XII sabe que tiene que hacer un documento que se parezca al original. Tiene que estar en la escritura, que era típica de ese momento, del 943. En España es la que, en la zona castellana, en la zona de Castilla, es la que llamamos visigótica redonda. Hay dos modalidades, una que llamamos cursiva y una que llamamos redonda. La redonda, como decía, es más de la zona castellana. Y la cursiva se arraigó más, se utilizó sobre todo en la zona leonesa, la eh, llega Astur leones, vamos toda esa zona un poco occidental.
20: Y o 200 sea que en años ella. había cambiado. Vale. ¿Qué pasaba? Pues que Sonia Serna se dio cuenta de que esa caligrafía no acababa de cuadrar, pero había otro detalle fundamental, que eran las abreviaciones. Y hay
29: algunas abreviaciones, una en concreto, que también es, es totalmente anómala. Es decir, que si yo voy a poner Nostro, tengo que poner la N y la O. y en medio, en la visigótica, ponían la S. Bueno, pues este documento no tiene solamente NSO, tiene también NRO. La R se va a utilizar a partir del siglo XII en España, con la escritura carolina. Este escriba yeah. tuvo que prepararse para hacer la falsificación. Pero se le escapan anomalías como esta abreviación en Carolina que eso en un escriba del siglo X hubiese sido impensable.
1: Ahora no está mal, ¿eh? hemos tardado 10 siglos en averiguarlo, ¿eh? sí, eso es lo que yo le comentaba. <risa> Estaría muy mal, <risa> pero no externa, está mal. Que 10
20: siglos después hemos pillado a ese escriba, pero mientras tanto han sido mil años prácticamente en el que ha colado. Entre medio sí que hubo varios litigios, ¿eh? entonces fueron tirando del hilo y por eso tenemos varios documentos que han acabado derivando en, en esto, en este engaño y en esa falsificación.
1: Que suene David Bowie. Para poder contarle que en Valencia han indultado un graffiti en el que aparecía él, David Bowie Y ahora pues lo van a instalar en un museo
13: sí, Es graffiti? la primera
1: vez que pasa en, Oju en España, sí. ¿no? Pero claro, estaba en, estaba en
13: el ladrillo, ¿no? En una pared. Sí, sí, es que la historia es muy interesante. El, el graffiti es obra del artista Jesús Arrué. Es una pintura figurativa de carácter expresionista, con pintura y acrílicos. Y vemos la cara de David Bowie, pero en la época de Ziggy Stardust. Arrué lo pintó en 2019 como homenaje al músico, del que es muy fan, y eligió esa pared de ladrillo de un edificio de la calle Beneficencia de Valencia. Y qué pasa, que, bueno, que ese Bowie va ganando popularidad. Entonces, de repente hay alguien que ayuda mucho a que el fenómeno crezca de manera desmesurada y es nada más y nada menos que Madonna. ¿Qué pasó por allí? No, no, no pasó por Valencia, pero... pero, pero no, hombre, qué oh, bonito. Ella ya le había comprado una obra a Jesús Arrué y lo que hizo fue alabar ese graffiti de Bowie a través de su Instagram entonces ah. se viralizó completamente, la gente bueno, se incluyó en rutas culturales y lo que pasa es que se enteran de que este año el edificio se va a rehabilitar de forma integral el mural está pintado directamente sobre el tabique de cerramiento provisional sin morteros, ni preparación ni nada y es muy débil. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Bueno, pues han hecho una campaña, salvemos Graffiti Bowie, todos los vecinos, el Ayuntamiento de Valencia, todos se ponen de acuerdo y de repente dicen, bueno, vamos a salvarlo y a llevarlo a un museo. El problema es cómo se va a trasladar, porque está... ¿Una pared? Claro, claro pues lo que van a hacer es rescatar el muro donde está el Graffiti, todo el bloque de ladrillos lo van a trasladar al centro del Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia. Nunca se ha hecho esto en España, tampoco sabemos cómo se va a hacer ni muy cómo difícil. va a acabar. Muy con... difícil, eh, me parece. Bueno, hemos hablado con Merche Pons desde el Máster de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, Nos han, bueno, ellos han aconsejado y han dado unas pautas a la constructora que se va a encargar de esto y re, han recomendado varias fases.
6: La delimitación de la zona de corte, una protección adecuada de la pintura con telas adheridas con un material que pueda ser eliminado al terminar el proceso, junto con un refuerzo laminar que amortigüe cualquier vibración o golpe. El refuerzo estructural del reverso del tabique de ladrillo, que es muy débil, con un diseño de una estructura de sustento que incluya también el perímetro del muro y lo envuelva y que pueda servir después como elemento autosustentante para su exposición sin riesgo. Y en paralelo a esta depuración ya se haría el corte con la radial, cuando esto ya esté terminado una vez protegido y forzado adecuadamente ya puede ser cargado y trasladado hasta su ubicación definitiva o sea que mucho
13: cuidado no sabemos cómo va a salir esperemos que salga bien pero antes de meter la radial tienen que hacer un invento ahí bastante interesante
1: va a ser carísimo esto ¿eh? va a ser caro, caro bueno vale
13: la pena no no y además el, el miedo
1: de que si sí, el miedo que se pueda romper en algún momento no, esperemos ¿no? que no que lo haga esperemos bien. que no que vaya muy bien bueno eh, hemos traído hoy este programa al mercado de San Andreu de la mano de turismo de Barcelona les estamos contando que todo está ya a punto para convertirse Martí Barcelona en ese escenario de la Navidad. Hay nuevas iluminaciones en la calle frente al mar. Hay danza, como nos contaba antes Oriol Martí. Danza, circo, ferias, artes visuales, conciertos por todas las ciudades y en todos los barrios de Barcelona. Actividades en los comercios, en los mercados. Donde estamos, por ejemplo, en Sant Andreu, Barcelona como escenario de la Navidad. Si los que quieren ver cómo están pensando y si vamos a Barcelona dentro de unos, en el puente tal o antes de Navidad o durante la Navidad, si quieren conocer cuál es la agenda infinita de todas las actividades que hay pueden entrar en visitbarcelona.com barra Navidad y ahora hablamos enseguida con Eduardo Torres que es el presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona
0: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda
8: para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos
24: de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
12: Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo. En tienda Web y App. Hipercor y supermercado
11: El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares.
28: En
15: Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
6: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
11: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
18: Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha, con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con
0: tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe calle Galileo Galilei 14, Bricomoraleja.com
16: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
2: El musical que maravilla
17: al mundo ya es el éxito de la temporada en Madrid, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Únete al fenómeno Matilda. Entradas en musicalmatilda.es.
10: En la ganadería orgánica. o carneorganic.com organic la mejor carne del mundo
15: atención por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid gran inauguración este sábado 26 de noviembre en Calle San Bernardo 66 colchón viscoelástico 49 euros precios de inauguración solo este sábado en Calle San Bernardo 66 en Factory Colchón más barato si te lo
24: regalan en Radio Telefono, Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
18: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena. Colección Premium El Vino
0: de las Piedras. Denominación de origen cariñera.
12: ¿Papá? ¿Cómo ha hecho eso?
0: No lo sé, hijo.
10: No
18: lo sé. Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar. Un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
7: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria. De Cero al Infinito, un programa interesante y ameno sobre ciencia y actualidad. Algunos
2: ya nos llaman el programa de las preguntas y les confieso que a nosotros nos gusta así porque eso es lo que hacemos. Somos curiosos y nos preguntamos todo.
7: Todas las respuestas a las 4 de la madrugada del viernes al sábado. Y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Aquí estamos, seguimos emitiendo en directo desde este pequeño salón de actos que, que también han en la renovación del mercado de San Andreu han tenido en cuenta un espacio de encuentro como este y tenemos a reposar de oyentes. Estaban ustedes de Cháchara, eh, a la que ponemos publicidad, se ponen a hablar, pero es como si se conocieran todos. Es verdad que hay mucha gente de Sant Andreu, y antes decíamos que es un barrio en el que todo el mundo se conoce, que es como un pueblito, ¿no? Um, es verdad que eh, eh, ¿a ti te gusta Eduardo San Andreu? A mí me encanta.
22: ¿Hacía carré... tiempo que no venías por aquí? Sí, hacía bastante tiempo, pero el Carré, uh, uh, carré Gran de Ac San Andreu...
1: Castellano, que si no, no nos entendemos.
22: Pero el nombre es en catalán. El ¿no? Carré
1: Gran, sí. El carré Gran, el carré,
22: es que yo, para ah, vale, bueno, vale, no, traducir no, el nombre me, no, cuesta, no, no, es que me pensaba cuesta un poco. Que iba, es que, no, no, que empezabas no,
1: a hablar no, en catalán, no, por eso es que digo...
22: Lo, lo tengo mentalmente el como el Carré Gran claro. de, de, de San Andreu, que es una calle preciosa. Uh, yo me acuerdo la primera vez que lo vi... Que, que ya era mayorcito y, y me quedé anonadado es de, como las calles de
1: mayores ¿no? de otros lugares ¿no? sí. es un poco el equivalente a calle, sí. a calle mayor
22: Claro, el hecho de que Barcelona sea un conjunto de pueblecitos pequeños uh -huh. que luego se han, ino, se han ido anexionando y cada uno de ellos tiene su personalidad propia te permite pues, pues ir descubriendo constantemente cosas en Barcelona, ¿no?
1: Bueno, esta fue la última zona que se anexionó Barcelona, ¿eh? eh hace 125 años exactamente, o sea, hasta hace 125 años Sant Andreu era un pueblecito separado de Barcelona y fue creo que el último barrio que se juntó, ¿no? Que, que absorbió Barcelona, eh, o sea, que hace 125, solo 125 años, ¿eh? Que para la historia no es nada, ¿no? Es un, no llega ni a, ni a, ni a un suspiro.
22: Bueno, siempre que pensamos en Barcelona al final pensamos en Las Rambla, Ciudad Bella, sí. El Ensanche, la, la Pedrera, Sagrada Familia, ¿no? Los grandes iconos barceloneses, pero realmente pues es lo que comentaba este esta personalidad sí. de cada pueblecito es yo creo que es una oportunidad de descubrirlo incluso para los propios barceloneses, ¿no? Que yo tenemos confieso, esta diversidad. Sí,
1: confieso que hacía muchísimo tiempo que no venía a Sant Andreu y me he quedado muy parada. Porque, claro, es que en, en pocos años eh, las, la, las ciudades y los barrios a, avanzan, prosperan, eh, se modernizan, se ponen parterres, hay más plantas, hay, ¿no? O sea que hay una evolución hacia, hacia mejor, digamos. Y hacía mucho tiempo que no venía y me he quedado bastante sorprendida.
22: Yo confesaré que el mercado es la primera vez que, le, que lo veo. Es una pequeña cosa. Es buenísimo. El mercado así, es,
1: una, sí. es una bombonera, el mercado de Sant Andreu. ¿eh? Bueno, sí. estamos con Eduard Torres, no les he dicho que con quién estaba hablando. Es el presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona. Y bueno, estamos hablando hoy mucho de Barcelona, invitando a los oyentes de cualquier rincón de España uh, o de otros puntos de Cataluña ¿no? también a que vengan a pasar la, la Navidad. ...a Barcelona y yo no sé eh, si a Eduard también le ocurre, a mí mucha gente de fuera de aquí me pregunta... ...¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo vais? ¿Cómo está? Para esa pregunta tan genérica y tan abierta... ...el responsable de turismo del consorcio, ¿qué diría?
22: Hombre, yo lo diré, pero también lo sustentaré en datos. Hemos vale. pasado eh, dos años muy malos con la pandemia que realmente estamos muy preocupados porque Barcelona tiene una gran dependencia del turismo lejano, internacional. El 80% de la gente que nos visitaba llegaba en avión y, claro, durante la pandemia no había aviones.
1: No tenía ese dato. El 80% llega en avión a Barcelona.
22: En el año... Eh, antes de la pandemia. Eh, vale, de la, vale, vale, vale. Ahora, ahora ya no, claro. Ha, ha bajado un poquito, pero sigue siendo muy alto. Y realmente este año 22 ha sido un año espectacular. Es decir, hemos tenido, eh, a partir del mes de mayo, porque hasta el mes de abril estamos aún en pandemia, pero hemos tenido un resurgimiento de la ciudad increíble, muchas ganas. Uh, hemos tenido muchos visitantes que nos han revisitado mm. eh, y, y la verdad es que después las empresas turísticas, después de tanto tiempo, pues han eh, eh, renacido y la verdad es que estamos muy contentos.
1: La campaña va a esta campaña de Navidad. Claro, todo el mundo intenta desestacionalizar el turismo si todo el mundo va a, una, a, a un destino turístico en un mes un mes y medio de julio y agosto, claro, nos ahogamos todos, ¿no? Eh, el turista no lo pasa bien y tampoco la gente que vive en la ciudad, eso pasa en todas las zonas turísticas, ¿no? Conseguir que vengan en diciembre, pues eso sería una gran cosa, porque en Navidad tampoco es que haya un exceso de turismo, ¿no, Eduard? No hay tanta gente viajando.
22: Bueno, te tengo que decir que Barcelona ya está bastante desestacionalizado, porque...
1: Ya vienen todo el año.
22: Eh, sí, ya tenemos visitantes durante todo el año, porque como sabes, es una ciudad de ferias y congresos muy importantes. Ahora mismo estamos teniendo estos días, eh, se clausura hoy precisamente la IBTM, que es la feria mundial de congresos y, y ferias más importante que hay en el mundo. Por tanto, nosotros ya tenemos turismo durante todo el año. Sí que es verdad que en Navidad eh, eh, nunca ha sido Barcelona un, un gran destino, destino de navideño, pero... Uh, realmente desde hace unos años ya hemos hecho una apuesta en Barcelona Por hacer una programación Me parece que ha pasado antes el responsable de sí, la programación de los
1: conciertos y de, no, no damos abasto
22: Y ha explicado sí. toda esta sí. programación Pero realmente con el tiempo que tenemos Con la gastronomía que tenemos Con eh, eh, el potencial de compras, de turismo de compras Pensamos que la Navidad es un gran motivo para venir a Barcelona y redescubrir Barcelona eh, después de tiempo sin visitarla.
1: Por cierto, hablando de congresos, tenemos aquí datos. Eh, este año 2022 ha habido 400 congresos importantes, grandes en Barcelona. Esos son los mismos casi que en 2019. O sea, estamos como antes de la pandemia.
22: ¿no? Bueno, este año incluso hemos tenido más, más, congresos, el... más congresos que en el 19, ya que durante dos años estuvimos muy parados. Ah, y se ha reprogramado muchas ferias eh, que no se habían hecho durante estos dos, dos últimos años. Se han reprogramado durante este año eh, 22, pero tenemos ferias increíbles aquí en Barcelona. Tenemos el Mobile, que es una feria internacional. Bueno, el
1: Mobile yo creo que ha sido para Barcelona un, un regalo de los dioses, ¿no?
22: Bueno, ellos están... O de los
1: gestores, ¿eh? Ha
22: sido increíble, increíble porque... Llevan más de 15 años con nosotros y recientemente se anunció la renovación. Se van a quedar indefinidamente con, en Barcelona. Barcelona
1: indefinidamente, es, es un poco el adjetivo, ¿eh? Sí.
22: Indefinidamente. Vale. Si no nos eh, desenamoramos, que parece difícil después de 15 años, si parece que la cosa va bien, porque realmente la gente cuando viene para el mobile en Barcelona está muy a gusto. Eh, el acuerdo es para un indefinido.
1: Um, por lo que veo, Barcelona es la única ciudad que no es capital de Estado que está entre los top 10 de ciudades como destino de, eh, de congresos.
22: Bueno, me estás ayudando mucho con los datos. ¿eh? Bueno, yo tengo los que aquí datos, los datos. Es, yo me
1: he pedido documentación y me parece que está, está muy bien esto, ¿no?
22: Sí, Porque sí. todas las
1: demás son París, Londres, Roma, pero claro, hablamos es de una ciudad la... que no es capital de Estado, ¿no?
22: Como muy bien dices, la única ciudad que no es capital de, de Estado y está, hemos estado en los, cinco, en, en los cinco primeros puestos dentro de ciudades de ferias y congresos durante los últimos 20 años. Es decir, que no es un ranking de los últimos años, sino que durante 20 años ha sido así y prevemos que esto se vaya a consolidar durante eh, los años que viene, ya que… Tenemos grandes programaciones que nos tienen que venir.
1: Para una persona que quiere venir a Barcelona, una familia, ¿qué, qué ruta le, el, el, en fin, el que más sabe de turismo en Barcelona, qué ruta le recomendaría? Porque estaba pensando que todos cuando vamos a una gran ciudad, eh, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Milán o a Roma o a Florencia, digo, digo, en este caso fuera de España, es que nos movemos los turistas siempre por muy pocos sitios. ¿no? Vamos todos juntos, ese instinto gregario de la humanidad, vamos a cuatro sitios y ahí estamos todos. Y luego te das cuenta que todas las ciudades tienen rincones maravillosos que nadie explora, ¿no? que están fuera de los circuitos. Para quien esté ahora mismo escuchando que vaya a venir a Barcelona, fuera de lo que ya imaginamos, la pedrera, el Paseo de Gracia, en fin, ¿qué se le puede sugerir?
22: Bueno, es en lo que estamos trabajando realmente para esta Navidad. Esta Navidad lo que se ha programado, la programación que ha hecho el Ayuntamiento es una programación muy descentralizada, donde se pueda... Eh, vivir sobre todo la cultura en la calle, ¿no? Hay una programación cultural en la calle que se ha programado en los distintos distritos de Barcelona, me parece que lo han... Sí, o
1: sea, eh, los conciertos son totalmente. en la calle, las, la, los bailes, todo eso es en la calle.
22: Hay mucho festival en la calle, uh -huh. mucho teatro en la calle, hay todo el festival de luces eh, que se puede visitar, incluso podemos hacer... Eh, Ahora estoy pensando que tenemos la competición deportiva, la Copa Nadal, más antigua de natación eh, eh, de España, que nos podemos incluso eh, zambullir en el puerto en, en esta competición deportiva eh, bueno, el muy día, el, tradicional. Día
1: uno, el día 1 no hay una es el
22: día 25 el día ah, de
1: el día 25 es el día que se tiran la
22: gente esos
1: valientes claro. al agua del puerto sí, sí, hay algún presente sí. aquí que se haya tirado algún año el día 25 qué risa no da solo pensarlo <risa> <risa> ya, ya. porque hombre esto el Mediterráneo no es el Atlántico ¿eh? bueno, ni el Cantábrico o sea tirarse aquí tampoco están tan valientes ¿eh?
22: la gente sobrevive sí gente...
1: sin ningún problema el Atlántico es otra cosa ¿eh? sí. pero el Mediterráneo sí. y más este año que hemos tenido un verano larguísimo Seguramente también eso ha contribuido a que el turismo se haya desestacionalizado, porque si ves las previsiones de tiempo, claro que te vienes a Barcelona.
22: Totalmente. Y re, retomando la pregunta que me hacías, ¿qué planes? La ruta, y, bueno, planes
1: alternativos. Hay,
22: nosotros tenemos unos mapas aquí en Turismo de Barcelona donde están recogidas todas las propuestas que ha programado el ayuntamiento, pero luego también hay una gran programación de las empresas. Es decir, tenemos en el pueblo español hay actividades culturales en los distintos ejes comerciales hay eh, eh, actividades en la calle y las empresas los hoteles tienen sus programaciones musicales con música en vivo o sea, es decir hay una gran los hoteles sí sí, sí sí tenemos una gran programación eh, eh, empresarial de asociación y de, de asociaciones y del ayuntamiento que se pueden vivir están recogidas en la página tal como decías visit barcelona y, y otro recordatorio que tenemos que hacer es que eh, recientemente hubo la gala de los eh, de la gala Michelin de Barcelona donde hemos, eh, hemos hay unos cuantos restaurantes de Barcelona que han aumentado las estrellas.
1: Viene uno eh, de ellos en todo de un ratito. Albertadería.
22: Fantástico. Sí sí. Albert.
1: Enigma que ha tenido otra otra estrella. sí sí. sí. Y Aunque nos faltan los chinos, ¿eh? Mira que los chinos en el Paseo de Gracia se ponían las botas, ¿eh? Las tiendas de lujo de Paseo de Gracia, ese gran eje, digamos, de más glamour, ¿no? De, de Barcelona, las tiendas estaban abarrotadas de, de chinos. De pronto, claro, la pandemia todo eso lo ha cortado, ¿no?
22: Bueno, los hemos sustituido por los americanos. Este año hemos tenido una gran cantidad de visitante americano, porque, claro, la paridad del euro con el dólar nos ha, ha
1: facilitado claro, claro, mucho
22: y hemos tenido mucho visitante americano. A los chinos los esperamos a partir del segundo trimestre, tercer trimestre de este año que viene.
1: ¿Ah, sí? <risa> Después del mobile, ¿no? O sea, parece, Después del parece mobile que... esperamos a los chinos, si es que les dejan salir de su país, bueno, porque la situación que están es complicada. ¿eh?
22: muy cansados de estar encerrados y yo creo que les tendrán que dejar salir pronto porque...
1: Habrá, habrá que ver qué decide el gobierno de Xi Jinping, ¿no?
22: Sí, pero nos Parece. La, lo que nos están diciendo es que a partir del segundo trimestre yo creo que los vamos a tener.
1: Claro, es que comercialmente el mundo, eh, el mundo turístico seguro que ha resentido la ausencia de los chinos que venían con un poder adquisitivo impresionante, ¿no? Un poco sustituyeron a los rusos en su momento, pero es que ahora nos hemos quedado sin rusos y sin, eh, y sin chinos, ¿no? Claro.
22: Lo hemos sustituido porque realmente las ganas de volver a Barcelona eran tan elevadas que uh -huh. hemos tenido mucho americano, mucho alemán, mucho italiano, mucho francés, que es donde estamos yendo, sobre todo, y mucho de mercado interno español, porque nos han vuelto a visitar y, y después de, de mucho tiempo donde teníamos sobre todo mucho visitante extranjero, ahora volvemos a tener mucho eh, visitante nacional. Eh, afortunadamente,
1: afortunadamente. Es sí. que claro, hubo, ha habido tiempos convulsos, Eduard, en que la gente del resto de España pues se replanteaba venir a Barcelona. Afortunadamente todo eso ha cambiado y ojalá todo el mundo ahora tenga ganas de venir a casa, ¿no? de venir aquí y que se va a sentir como en casa.
22: Bueno, nosotros invitamos a todo el mundo a venir y, y pensamos que... Eh, hay grandes motivos para revisitar eh, Barcelona Barcelona está preciosa ¿Y
1: iluminación qué? No, no competimos con Vigo, pero... <risa> Habrá iluminó no, es que lo, lo de Abel Caballero ya se ha convertido en, el, en fin, un leitmotiv de la Navidad, ¿no? Pero hay iluminación este año importante en Barcelona.
22: Sí, sí, ya desde hace tres años tenemos una muy buena iluminación en, en Barcelona, Paseo de Gracia, Asestao, está...
1: Precioso, fantástico, sí, muy bonito. precioso,
22: uh -huh. y los ejes comerciales están todos muy, eh, francamente, bien iluminados, o sea que...
1: Pues nada, que vengan todos, ¿eh? Desde aquí es un poco el motivo de que hagamos hoy el programa en el Mercado de San Andreu, ¿no? Desde Turismo de Barcelona, invitar a todo el mundo a que vea esta ciudad como escenario de la Navidad. Eduardo Torres, presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona, gracias.
22: Gracias y os esperamos con los brazos bien abiertos.
1: Feliz Navidad, por cierto, falta un poquito, pero ya el día uno se puede, ¿no? Gracias. las 5 en punto, las 4 en Canarias tiempo de noticias, pero antes un mensaje de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
0: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar,
8: ni agua
7: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
3: Buenas tardes. La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha sido la destinataria de la sexta carta con material pirotécnico en la última semana. El sobre ha sido interceptado sobre las doce y media en el filtro de seguridad de la Embajada y la policía ha podido hacer una detonación controlada del material pirotécnico.
13: Es la segunda carta de este tipo que recibe una embajada en Madrid tras la de Ucrania. Los primeros indicios apuntan a que todos han sido enviados desde España, pero dicho con toda prudencia, ha querido subrayar el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Estamos en el inicio de la investigación, pero ya se ha ordenado reforzar la seguridad.
25: El Ministerio del Interior ordenó ayer miércoles un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares
5: presentes en nuestro país, así como a otros ámbitos que necesiten especial protección. Una decisión que se suma al refuerzo de la seguridad decretada desde el inicio de la guerra de Ucrania.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido una de las destinatarias de esas cartas, lo vincula al apoyo que está prestando España a Ucrania. Ha comparecido hoy desde Odesa, donde está de visita oficial junto a su homólogo ucraniano.
26: Esta visita tiene un objetivo fundamental, transmitir el compromiso de España, que es el compromiso de todos los países de la Unión Europea y de la OTAN, con Ucrania, con el pueblo de Ucrania. Ucrania no solo está defendiendo su soberanía y su integridad territorial, sino que está defendiendo la paz en el mundo y la comunidad de valores democráticos.
3: El presidente francés, Emmanuel Macron, es el primer mandatario extranjero que visita la Casa Blanca desde el inicio de la presidencia de Joe Biden. En una hora se espera que comience una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios. Antes del encuentro, que todavía siguen manteniendo esta hora, los dos han significado su alianza y su determinación para hacer frente al presidente ruso, a Vladimir Putin. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
25: Joe Biden y Emmanuel Macron llevan ya una hora de conversaciones en el despacho Oval, donde están tratando asuntos de interés mutuo, no solo para Estados Unidos y Francia, sino para el resto de Europa. China, Ucrania y la respuesta de Occidente a la agresión de Vladimir Putin y la crisis energética que Macron ha explicado al presidente norteamericano, afectará mucho más a los europeos que a los norteamericanos con la subida de los precios de la energía este invierno. El presidente francés también ha hablado con Biden de una de las leyes de las que el estadounidense se siente más orgulloso, la de la reducción de la inflación, y que el francés considera penaliza injustamente a varias industrias europeas. Los Biden y los Macron se han intercambiado regalos, entre ellos libros y relojes, y un CD de la música de la película Uno hombre y una mujer el primer largometraje que vieron los Biden como
3: pareja. El sector del automóvil sigue mostrando tendencia a la recuperación. Las matriculaciones han subido algo más de un 10% en noviembre. es el cuarto mes seguido con incrementos en las ventas. Buenas cifras que no van a maquillar un mal dato para el conjunto del año, según la patronal. Tania Puches, la portavoz de Gambán.
6: La debilidad de las compras de particulares sigue siendo la tónica del mercado, lo que va a empujar a terminar el ejercicio con un volumen inferior
3: incluso al de 2021, encadenando tres años seguidos bajo mínimos. Y el gobierno francés ha dado a conocer sus planes para realizar cortes eléctricos en caso de falta de suministro este invierno. Se realizarían de forma rotatoria en las horas pico de consumo y podrían afectar al 60% de la población. París, Álvaro del Río.
2: El plan de actuación del Gobierno galo prevé cortes que de producirse serían en enero y en febrero y potencialmente podrían afectar a un 60% del país, pero no al mismo tiempo y solo en caso de una ola de frío, si la producción eléctrica escasea, si las importaciones no bastan, ni tampoco los llamamientos a la sobriedad en el consumo doméstico. Esos cortes rotatorios por zonas serían de máximo dos horas durante las horas punta, colegios o antenas telefónicas podrían verse afectados, pero no infraestructuras esenciales y críticas como hospitales, comisarías o bomberos, ni tampoco la población que comparte de línea
3: eléctrica con esas instalaciones por el momento es todo, siguen en compañía de Julián La Onda
7: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía, esa es la fuerza de nuestra radio la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022 Edu García anima cada fin de semana a más aficionados al fútbol, al baloncesto al tenis, por eso Radio Estadio es el único programa deportivo del fin de semana que crece tanto el sábado como el domingo Gracias por creer en la fuerza de la radio Gracias por creer en Onda Cero Tu radio A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes El destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo Y evitaron que cerraran la escuela de la zona La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad Premiando a aquellas familias Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
10: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
9: 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Dos cositas.
23: La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
17: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. -55 91-555-5555.
23: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
17: Condiciones en Mutua.es ¿Cómo se soporta esto, Antonio?
28: Pues lo pasa muy mal y ayer también.
7: Necesita que le ayuden porque no puede más.
28: No te quiero decir si limpia mucho o limpia poco. Pero
18: aquí dentro, no, mal. Me da igual lo que tú digas. Pero mal, mal. mal. Pesadilla en la cocina, hoy a las diez y media de la noche en La Sexta.
17: Ya disponible en a Player Premium.
6: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
10: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos. y te lo instalamos gratis.
7: Carglas cambia, Carglas repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es. De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta? Hay que escribir la vida.
10: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
14: ¡Ay, pinzón! Recuerda lo de América. ¡Ya no se hacen
7: descubrimientos así! ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
10: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
8: comienza aquí. Eh. Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar Seguro en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. <risa>
16: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
15: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91
8: -639 0347 o escriba a infogruposeneas.com. Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante. ¡Atención!
15: Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 3 de diciembre en calle Ginzo de Línea 41. Colchón miscolástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Ginzo de Línea 41.
2: En Factory Colchón más barato si te lo regalan. En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Emitiendo hoy en directo desde Almarcat de San Andreu, en Barcelona. Hemos venido a promocionar la Navidad y nos ha parecido muy buena idea tener una charla, porque si hay un tiempo... Para la gastronomía, para la comida, en que todo el mundo, incluso los que van siempre deprisa y nunca encuentran momento para cocinar, no hay más remedio que pararse en Navidad, atender a la familia y meterse en la cocina, ¿no? ponerse el delantal. Si hay momento para hablar de gastronomía, de alta gastronomía, ¿cómo no iba a venir? Alberta, Adria, ¿cómo estás, Albert? Muy bien. Bueno, debes estar contento porque te acaban de dar una estrella en la guía, Michelin.
30: Bueno, entre otras cosas, y porque estoy aquí contigo y con todos los, los amigos que nos han venido a ver.
1: Bueno, uh, Alberto Adria, eh, Bueno, eh, todavía nos empeñamos en presentarle como el hermano pequeño de Ferran Adria, pero de pequeño ya nada. O sea, ya, bueno, ya vas, uno, teniendo, vas teniendo una edad ya, ¿eh? Y al menos
30: o sea, no me confunden con su hijo. <risa>
1: Ah, Eso te decían antes, sí, sí. que eres el hijo Sí, sí, sí. Bueno, yo he comido postres de este señor Cuando eras el jefe de la repostería ¿no? De la pastelería de, del bullying uh -huh, uh -huh. uh -huh. Bueno um, Tú eres un hombre muy de mercado Pero me acabo de enterar que tú compras En el mercado al lado del cual vives Que no es Sant Andreu Sino la boquería
30: Bueno, yo te os cuento Yo A soy ver. muy de barrio Porque mmm, nací en el otro lado de Barcelona En la frontera con Espitalet y yo con mi madre pues eh, me crié yendo al mercado cada día, me dejaba antes de, de ir al colegio. En el 85 empecé a trabajar en el Bully con 15 años y entonces quedábamos en la boquería para, para ir a comprar al mercado. Cada martes antes de subir eh, quedábamos al mercado. Y ya en el año 97 pues eh, decidirme a vivir encima del del mercado de la boquería. ¿Vives eh, allí? Vivo bueno, Hoy
1: hemos descubierto, ya saben que nosotros trabajamos eh, justo enfrente de la boquería, claro. no Onda Cero Barcelona sí. está, en Onda C está allí, justo enfrente, y he descubierto que compramos en las, casi en las mismas paradas o tiendas. Sí, sí. Eh, a, a Alberto de ahí ¿no? Yo
30: me obligo a ir cada día al mercado. porque cada día? Sí, 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 casi cada día. Porque igual que digo que la, la calle es la, la escuela de la vida, pues para un cocinero el mercado es la escuela de cocina. Entonces eh, necesito, solo al pesar mercado, necesito ver los precios, cómo fluctúan, la, la dinámica de, de temporalidad, porque va cambiando mucho, la procedencia de los ingredientes, porque también va cambiando. Entonces cuando, no hay duros a cuatro pesetas, cuando ahora que es temporada de Níscalos, realmente pues eh, ves todo el mercado lleno de Níscalos y al mejor precio es cuando tienes que comprar porque si no, pues entonces te, te vas a... Siempre es un reto ¿eh? ir al mercado.
1: Oye, siempre, eh, siempre he querido hacer esta pregunta y mira, hoy tengo ocasión. ¿A los que tenéis restaurantes cobran otro precio en, en las paradas? <risa> Para nada. No, no, nunca so, no se Para lo habían preguntado nada. ustedes. Que, bueno, es diferente ir y comprar un, yo qué sé, cuatro entrecots que comprar cuarenta ah, Claro, habrá un precio hombre, especial, En ¿no? ese
30: sentido, sí, pero no, a, ah. pero a cual, no porque seas un restaurador de, de, de vamos que eso es no, no porque
1: tengas una estrella Michelin, Exacto, que pero es porque compras más que yo, de claro. Proporción,
30: es una cuestión de proporción. Ah, vale. Entonces ahí hay un... De hecho, en la misma tienda tienen un precio para mi empresa y otra para mí.
1: El tuyo es el peor.
30: El mío es más caro.
1: Ah, claro. O sea, a ti te compran más claro. barato. Claro.
30: A mí más caro que a mi empresa.
1: <risa> ya, mira, mira. Claro. Si
30: compras o sea, un kilo si vas... de guisantes, ¿no? Pues no es lo mismo que comprar 100 gramos. Si,
1: o sea, si vas como para particular... Si compras 10
30: kilos, no es lo mismo claro. que comprar 200 gramos.
1: Has nombrado lo de los guisantes. Yo me pongo a ver la carta de, de Enigma, que es el restaurante que ha reabierto otra vez a Alberta Drea. Y viendo lo que pone la carta, fíjense. Gelatina de mandarina verde y praliné de aceituna verde.
30: Espérate. Mandarina, temporalidad.
1: Bueno, ahora sí.
30: Seguimos. Verde, ahora. verde. Solo dura un mes y medio.
1: Un mes y medio, claro. Sí, porque lo de la cocina de proximidad, o sea, cocina de mercado, la defiendes a capa y espada. Sí. Porque hay mucha gente que engaña, que dice, sí, sí, cocina <ríe> sí. de mercado, pero no es verdad.
30: Bueno, vamos vas a ir nombrando datos y si no te lo recordaré yo. Es vale. la complejidad que tiene el cambiar la carta con todos estos ingredientes que van entrando.
1: Porque para Enigma sí que es una obligación, ¿no?, moral, digamos, de planteamiento, que sea Filosofía. siempre cocina de mercado. Filosofía. ¿eh? Filosofía. Filosofía. Vale, que, que además es el mejor producto, es ese que... Eh, que se ha criado a menos de, de, de no sé, de, de 500 kilómetros o 300. Es que
30: hoy se habla mucho de sostenibilidad. Entonces, había, a ver, eh, yo tampoco, dentro de lo pequeño que puedo ser, ¿de qué manera podemos aportar? ¿no? Entonces, la lógica te dice que si utilizas eh, temporalidad, a la vez es proximidad. Claro, eh,
1: claro, eh, claro, ahí está la clave. Pero
30: para ello hay que conocer también la estacionalidad ¿no? de las cosas, porque si ahora vas al mercado, sorprendentemente vais a ver cerezas. Y vais a ver eh, albaricoques, y cada vez más y más y más, porque esa fruta que viene del hemisferio sur, porque ahora es verano. En Chile, entonces, en ¿verdad? Perú, exacto, en Argentina, sí. Exacto, claro. y, y están buenas, el único problema es la contaminación que generan y el precio.
1: Claro, hay cerezas, es verdad, en la poquería hay cerezas a 20 euros el kilo. O más, claro, es que son carísimas. Y además es el viaje que han tenido que hacer, ¿no? Uh -huh. Para que esas cerezas, para que ese kilito de cerezas llegue a nuestra mesa.
30: Pero es difícil también cruzar. no caer en la tentación, porque
1: ya, claro. es un
30: poco egoísmo por nuestra parte querer dar al, al cliente pues cerezas en diciembre y el cliente va a estar encantado. Entonces, yo, es algo que este año no queremos hacer.
1: Pero no, ¿eh? Tú te resistes. No. no. Vale, yo sigo con la carta. Que... Pañuelo de calamar, sí. grasa de jamón y caviar, grasa ah. de jamón y caviar.
30: Grasa de jamón ibérico y caviar. Eh, y eso
1: con eso se riega algo.
30: No, son cuatro gotitas. Es un pañuelo que se corta a mano, es una técnica japonesa. Wow. Que solo lo saben hacer tres chicos. Yo no soy uno de ellos.
1: Pero el otro sí que lo tienes tú. Eh, ¿El qué? El que corta eso.
30: Los tres chicos los ah, los tres, son, son, los son míos. Los
1: tres son tuyos. Sí,
30: vale. sí, sí. Con
1: permiso de sus madres.
30: Exacto, sí. exacto. Yo no, porque no soy un chico tampoco. <risa> eh, cuatro gotitas de jamón ibérico, de grasa de jamón ibérico, que coges la, 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 la parte del jamón de grasa. Es que no tenga rancio. Y sencillamente lo cortas a trocitos, lo pones en el microondas y entonces esa grasita, pues para pintar cualquier elaboración que hagas, lloras. Mm. Una, sa una sardina, Le pon, lo pintas con un poquito de grasa de jamón ibérico y lloras. Y así podría estar más.
1: ¿Sabes que bueno. tu hermano me enseñó una vez a hacer una, una salsa para eh, ensalada con eso, con la grasa claro, de jamón claro, ibérico? claro. Sí, sí. Una bueno, maravilla. Lo pasas en el microondas y eso es... Es que la sostenibilidad
30: también se basa en utilizar eh, eh, productos, ¿no? O sea, to, 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 todo lo posible. No el tirar nada. Es el posible no
1: tirar nada. Exacto. Luego, sigo. Espaguetis helados de albahaca con consomé de tomate. Uh -huh. como que espaguetis helados? ¿Eso es un postre?
30: Eh, no, es un plato. Es un plato. La, los macarrones, ¿verdad que en verano los comes fríos? Sí. Bueno, pues en Japón es eh, tradicional comer también los espaguetis fríos. Y, en, y es eh, una elaboración que tardamos bastante tiempo en sacar, en hacer. Es muy sencillo, te viene un plato de espaguetis fríos y luego viene eh, un consomé de tomate cherry, vale, que no es lo mismo. ¿Cómo se hace el consomé? Eh, trituras los tomates, ¿Mm? no mucho, porque si no activas la pectina y no suelta el agua. Vale. Entonces solo lo trituras a logros y lo pones en un paño toda la noche, te vas y al día siguiente tienes un agua cristalina y transparente de ese, de ese tomate. El tomate luego lo utilizas para sofreír, porque además le has quitado todo el agua. Lo aprovechas y el caldito te lo bebes y lloras.
1: ¡Guau! Wow. Vale, atención, sobrasada de ventresca y lomo de atún sobre pan a la brasa con higos.
30: Mira, eh, para todos los platos, os wow, los puedes, todo, parece, todo parece raro y cada plato se lo puedo explicar y dices, hombre, pues no está tan loco como parece. Eh, resulta que varias cosas. Eh, es habitual comer eh, atún a la plancha con sobrasada. Por otro lado, eh, en, en Mallorca, eh, en la época de que los higos caen, los cerdos se alimentan de, de higos y se ponen, vamos, como cerdos. <risa> eh, entonces, eh, cuando hacen, hacen una sobrasada de higos, además...
1: Sobrasada de higos. Sí, tradicionalmente o sea,
30: en Mallorca. Hay una tienda maravillosa que en la carnicería aquí en, al lado de la, de la iglesia de Santa María del Mar. De ahí me vino la idea. Estaba un día paseando y estaban todas las eh, sobrasadas colgadas y sobrasada de higos y hombre pues voy a hacer un plato entonces claro el atún lo que hacemos es ponemos el, la sobrasada en, en una bolsa
11: ¿Mm?
30: al vapor envasada al vacío y nos saca toda la grasa todo, la, todo el suyo queda preciosa la grasa esta y esta grasa sencillamente la mezclamos como se si hace aceite con, con a, a, atún y que hacemos una mezcla
1: fantástico luego nos quedan los guisantes lágrima del maresme que son uh -huh. carísimos
30: por 130 cierto. euros kilo claro bueno,
1: un kilo de guisantes lágrima del Maresma, 130 euros. Uh -huh. Claro, pues de pues una sentada pues, te, te tomas un kilito. Pues no, no ¿Ya ves con 100 tú? gramos
30: estás ya. Ton,
1: con 100 y, gramos vas que te matas. Y
30: 40 incluso, ¿eh?
1: Con filamentos de espardeñas y piel crujiente con jugo de, pres, eh, de presa de,
30: ibérica. De presa
1: ibérica. 200, bueno, claro, 200 que,
30: euros, 200 euros la espardeña.
1: Ya. O sea, ese plato te sale por un ojo de la cara. Está muy bien porque creo que en Enigma, en el restaurante, lo que has hecho es eliminar eso del de, eh, menú. Menú degustación, ¿no? Que a veces cuando vas a un gran restaurante, ¿no? Con Estrellas Michelin te encuentras con la obligación de hacer un menú eh, degustación, sí. que claro, es muy caro porque... Y tú has apostado por una cosa más, más racional, sigue, ¿no? Más libre.
30: Sigue siendo caro.
1: Sigue siendo caro. Bueno, vale, de acuerdo. Sí, sí. Yo quiero ayudarte, ¿eh? Pero no, me, <risa> no, no te dejas. Sigue siendo caro. No, soy,
30: soy realista. Soy ¿Eh,
1: realista, claro. Eh,
30: pero bueno, pero, 42 personas para, para 45 clientes.
1: Esa es, la, esa, esa es la presión de tener estrellas Michelle. Bueno, ¿no?
30: es élite, es, es, es ¿no? En cualquier oficio, pues todo, son, la diferencia son los pequeños detalles. Y un restaurante son muchos pequeños detalles, incluso cuando te equivocas. Peque, pequeños varios errores uh -huh. son un problema un gran problema
1: claro es que estamos hablando de tanta gente trabajando como comensales uno, casi. uno per cápita casi. sí pero vengo de
30: Dinamarca y en ese restaurante eran dos por uno dos trabajadores por cada cliente
1: en el máximo en el mejor del mundo este que está
30: han... en el número 16 pero va, va rápidamente a... comí en tres hacía tiempo que no iba de cacería porque como ahora estuve pues dos años un poco fuera de juego por la pandemia pues es importante saber qué hace un poco los demás lo, sí, la competencia son competencia compañeros de, de profesión pero competencia oye,
1: y en esa competencia tú no ves la huella de tu hermano de Ferran sí. es que yo por donde quiera que vaya del mundo y hace tiempo que no me muevo ya ¿eh? mm, por razones obvias pero es que los últimos 10 años por donde quiera que fueras del mundo uh -huh. ahí estaba la huella de Ferran uh -huh. es tremendo lo que ha conseguido con la gastronomía del planeta
30: una cosa importante en cualquier oficio es, es Precisamente dejar huella es eh, a crear escuela en el vuestro también. Y en ese sentido, si el bully tiene que ser recordado por algo, es por eso. Porque hoy en día aún, pues cuando, cuando viajas y estás en otro lado del planeta, de repente...
1: Dices, esto es Fernando Y America. no lo
30: sabe no, pero no, si no lo saben ya. Porque son técnicas que están ahora a disposición de todo el mundo. Y hay cosas que si les contase a los oyentes y a la gente que está aquí con nosotros, se quedaría sorprendida de... De, de que fuimos nosotros ¿no? los, que, los que lo implementamos porque la, la alta gastronomía pasa como, como con la fórmula 1 son digamos bancos de prueba para, para luego pues eh, extender eh, esas elaboraciones productos o técnicas a la, a la, a sí, la porque calle luego,
1: ¿no? luego se ha democratizado y extendido por el todas el aguacate
30: partes. y el salmón ahumado en los 80 antes de poder comprarlo en casa iba a, a, a los grandes restaurantes y de ahí, pues, entonces ya el interés crece, la comercialización aumenta y eso hace que el precio baje. Uh -huh. y al final el mundo lo, lo, lo mueve siempre el dinero.
1: Claro, claro.
30: Y cuando viene la, y la alimentación, por suerte o por desgracia, mueve el, el, un tercio de la, de la economía mundial.
1: Pero volviendo a lo que decíamos, que de lo que ha al eliminar el menú de gustación lo que haces posible es que alguien que tenga poco apetito pueda ir a comer solamente un plato el que el le apetezca apetito, mucho. El
30: apetito se llama dinero.
1: <risa> ya, ya, ya.
30: Cuando, cuando tú le dices al cliente, ¿cuánto, ¿cómo van de hambre? <risa> si te dice, vamos bien, ¿eh? no, pues ya sabes, ticket medio. Si dices, a tope, ya sabes que... Ya. Y cuando dicen, muy poca, eh, muy poca. Pues o sea, es...
1: <risa> o sea que, bueno, es que podríais hacer un, un curso de un máster en sociología de todo tipo, son ¿eh? los camareros, los camareros, claro, y tú también que debes ser observador, pero los camareros de un restaurante, fíjate, uno de categoría como el tuyo y otro, pero que piensa que barra yo he tenido, también, ¿eh? yo he
30: tenido diez restaurantes, creo a lo largo de los mi tickets, trayectoria, ¿no? sí, bueno, tus no, ahora... tenía una bodega, una bodega en la cual todos habríais dicho guau, pues este chico, oye, esto no es tan raro. ¿Eh? Las sardinetas eh, en escabeche, hacíamos los boquerones nosotros, nos hacíamos la caballa ahumada, los ahumados, nos hacíamos eh, absolutamente todo lo que son chalazones. Eh, bueno, lo que, la, los platos que todo el mundo se conoce de memoria los teníamos allí. Luego teníamos algunas locuras y cosas extrañas, como en Londres, que tengo un sitio de. Y
1: Nueva York también tienes algo, en Nueva, Nueva York, en, en Londres, ¿dónde más?
30: José Andrés, que es eh, hermano. Hizo, tuvo la, 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 la diferencia de, de hacernos socios a Fernández y a mí en un proyecto que se llama Mercado Little Spain. Y luego ya está, ya está, todo lo otro. ¿Lo en.? A mí la pandemia me fue bien.
1: ¿Por qué? Porque. Bueno. Pero me parece que al final se te ha pasado, porque la pandemia decidiste que querías el huertecito, un perro, un perro y tranquilidad, sí. eso leí alguna vez, ¿no? Sí. Pero me parece que has vuelto a la guerra, ¿eh?
30: Porque no tengo el dinero para el perro, sí, pero para… El huerto no. El, el, no, el, el para la casa, <risa> me falta para la casa.
1: Ya, claro. Sí. O sea, que, pero, pero no puedes decir que estás solamente por dinero. No, hombre... Claro, nunca. o sea... En poco, este
30: oficio no... En este no. oficio...
1: Es que te lo pasas bien No, también. lo que
30: pasa es que yo me di cuenta... De que la vida que llevaba... Era un poco tóxica... 100 vuelos al año...
1: Eh, ¿Qué trabajo, son bolos? En 100 vuelos... Ah, vuelos... Entendido, bolos... Digo, bolos... Vuelo,
30: bolos también... ¿Un bolo? Pues un bolo es... Como la semana pasada... Fuimos a, a Dinamarca... Tienes que dar a, a conocer... Y vender un producto... Ya... Entonces, eh, cuando vuelves a escena... Tienes que decirle a la gente... Oigan, aquí estamos... Entonces, ahora de aquí... Tres meses nos vamos a, a Suecia. Eh, bueno, no, a no.
1: presentar el enigma, a decir, sí, claro. hemos vuelto a abrir enigma. Exacto. Ah, vale, vale, vale. Eso Es un bolo. Eso es un bolo, claro, sí. claro.
30: Luego congresos mundiales, pues eh, que hay muchos también. Tienes que ir a decir, oiga, aquí esto es lo que hacemos, esto quiénes somos. Ya. Yeah. Entonces eh, hay congresos desde Brasil, pasando por, bueno, ahora con el tema de la pandemia o sea, todo así está un poco más parada, pero mm. te obligaba, pues eso como todos, porque es un, un circuito, no. Igual que puede haber en tenis, en Fórmula 1 que se ven siempre los mismos. Sí. Pues nosotros igual.
1: De modo que si tú entras en un restaurante de estrellas Michelin, todos saben la cara que tienes y te reconocen al instante, supongo. O sea, deberían, pero no por nada, más que nada por viejo. Ya, no, bueno, no, va. Claro. De incógnito no puedes ir a ningún sitio, claro.
30: Sí, claro. ¿Alguna tampoco, vas, que... te, te, tampoco me pongo una gorra con mi nombre. No, pero
1: por eso digo en, en restaurantes, en lugares donde... Pero yo ocurre como todo.
30: Una cosa es com comer y otra cosa es alimentarse. Entonces yo me alimento cada día. Y cuando voy a comer, como de tanto en tanto.
1: O sea, solamente... Te alimentas cada día.
30: Como vosotros. Ya. O sea, Fernán dice, alimentar, eh, comer alimenta el alma. Eh, no, sí, comer alimenta el alma, ¿no? Pues es eso cuando vais, ¿verdad? Vosotros a, a cualquiera de los que estamos aquí, vas a comer con una intención sí. de satisfacerte de como, como... De placer, de como placer, de placer, ser humano, de, como sí. individual y colectivamente. Sí. No nos olvidemos. Aunque hay gente que cada vez más, y yo me incluyo, disfruta sola.
1: ¿Hay gente que va sola al restaurante de a comer?
30: Yo. Me vale. lo paso fenomenal. Pero a,
1: a comer, no a alimentarte.
30: A comer. A comer. A comer ¿Qué has a...
1: comido, por cierto?
30: Eh, no he comido porque he tenido que venir aquí.
1: Ah, vale. No has comido. ¿eh? No, me qué?
30: has quitado la comida. ¿Qué había para comer hoy? Y, no me acuerdo. Y... Comemos fenomenal. Uh, es algo que nos obligamos porque en, en el Bulli, el, el, el libro más vendido de Ferran es el de La cocina de la familia. Claro. Es un libro que os recomiendo, ya son, tiene unos años, pero claro, eh, sabéis que vamos siempre muy atrajeados y entonces pues, lo último que piensas es dedicar un tiempo a dar de comer al personal. En el Bulli éramos 65 y Ferran dijo, no puede ser que, que, que no comamos bien nosotros y luego queramos, da, queramos dar eh, a la gente comer bien. Y se puso en eso muy serio y nosotros también, porque el equipo lo, lo agradece mucho, ¿no?
1: Claro, claro, darle... Y
30: tenemos que dar de comer por dos euros y medio. Por persona.
1: Dos euros y medio. Mm. Ahí está claro. Dar de comer por doscientos es bastante más sencillo que por dos euros y medio. Bien. No. Vale.
30: No, 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 no. No, no. no es igual. Es igual de difícil Hombre, todo.
1: por dos euros no puedes hacer muchas virguerías. Albert...
30: No, lo que... ¿Con dos lo, euros? No desviamos mucha parte de la, de la comida. A, a las alitas de pollo les hacemos de todo. Ah, bueno, vale. <risas> Entonces, de todo qué esto que has cantado, claro, ya, guisantes de De, de lágrima no. no eso, Congelados. No. Que, que,
1: que, que, es, okay, un guisante congelado bien es cocinado. Un
30: ejemplo, es un ejemplo. Bien
1: cocinado, donde Bueno, pues problema, con la claro. grasa
30: de jamón que te contaba antes. Cuando ya le has sacado la grasa, lo que te queda es un poquito de chicharrón y ahí, ¿sabes? Un poquito de cebolla batida y el guisante y a correr. De disfrutar.
1: no te deben invitar no a casa los amigos a comer
30: eh, no, vamos fuera Vale. no, no yo no quiero que se preocupen por darme de comer, es un suplicio para ellos y para mí
1: eh, yo es que...
30: Sí. igual que yo no invito a nadie a comer en casa no, soy
1: ¿También es, no, ¿verdad? pero
30: yo cuando dicen bueno, ¿y tú qué cocinas en casa? a ver, eh, para mí o sea, generalmente hago muchísimo verdura y luego producto no me complico la vida entonces no, me gusta comer como los chinos ...cinco o seis platitos el medio... Sí. ...compro un poquito de bacalao y tomate... ...cuando es temporada... ...de tomate... ...que ahora ya no lo es... ...si no está bueno es porque ya no hay tomate... ...ahora viene el de invierno pero que es otra... ...es otro animal... Sí. ...entonces ahí... me ...luego unas judías hervidas así... ...o fritas que están riquísimas... ...los chinos te hacen las judías se la se ...está buenísima, queda crujiente... ...apenas unos segundos... Eh, ...¿en bueno, la sartén
1: después de cocerla? ...no,
30: no, frita como una patata... Ah. ...no, no, es cruda directamente...
1: Anda, eso voy a aprenderlo hoy.
30: Sí, sí. Si sí, ha sido algún chino que, que has comido esas judías que Pero una perona, por
1: ejemplo, que la es plana, perona. hay, no, que, no, hay no, que abrirla. No,
30: la, la fina. La finita, la, la redondita, fina. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues así, luego pues compro un poquito de carne. Como muy poca carne roja. Y, y ahora sí, cada vez, claro, cuando estoy cocinando, lo hago menos en casa. El día que yo me puedo sentar y disfrutar, me voy fuera. Claro. De hecho, el domingo coincidimos en un restaurante juntos, no lo sabes. Pero tú no me viste y yo no te saludé.
1: ¿Qué me dices? ¿En serio?
30: Sí, y veo que te alimentas bien, ¿eh? Te cuidas.
1: <risa> ¿Pero estás segura que era yo?
30: Sí, tanto. ¿El domingo? Sí, domingo pasado. Eh, hace de diez, diez días. ¿Hace, ¿no?
1: do, hace dos domingos? Uh -huh. Bueno, pues ya me contarás Empieza
30: algo. por B y acaba por A, el restaurante. Zona de Barcelona. Ah,
1: vale, sí, sí, sí ah. ah, sí, sí ¿Estabas allí?
30: Sí, no me digas decir el nombre Que dice, oh, no. este, este es caro, ¿eh?
1: ¿Y por qué? Y... Iba <risa> <Y va> invitada <risa> ¿Y por qué no saludas cuando me ves?
30: Porque yo acaba de, de llegar Y claro, claro tampoco claro, quiero claro. molestar a la gente
1: Alberto, Adrián, me ha encantado que vinieras aquí Te agradezco el esfuerzo de Gracias. bueno de salir de tu barrio Y cruzarse <risa> media Barcelona Para venir al barrio de Sant Andreu Pero es una ocasión de que he hecho enojeada al mercado Ha quedado seguro, precioso Seguro, Te encantará um, y que eres un crack Gracias Sobre todo porque No solamente por la cocina Por cómo la cuentas Por cómo la vives Y por cómo la cuentas Y como tener entrevistados Agradecidos ¿Sabes lo que es un entrevistado agradecido? El que es fácil de, yeah. de entrevistar Aquel en el que se produce Una conversación fluida Porque hablamos amena. de cocina
30: Si hablamos de otra cosa Parecería muy,
1: mudo No, de política no vamos a hablar no, gracias, gracias, a, a a Adrián. gracias Gracias Gracias
17: A todos los que jugáis a la 11 bien
11: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Dos cositas. La
13: primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Llama al 91 555 -5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
9: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista. La voz. Comienzan los directos. ¡Vamos en vivo! Y ahora vosotros decidís quién merece estar en la final. A votar. Líder y lo más visto de la noche del viernes. La voz. Mañana a las 10 de la noche, los directos en Antena 3. La tele abierta. <música>
16: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
17: En la mía tierra tú ti la Navidad y llega la bruja bifana de
4: Carlos Regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va? ¿De San Chinarro? Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada.
23: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
8: Estas navidades no te puedes perder el estreno más espectacular de la temporada Ven a disfrutar de las aventuras de cinco amigos que viajan por los mundos para salvar a la naturaleza Música, baile, humor, canciones y grandes artistas del circo actual ¿Te lo vas a perder? Circo Price en Navidad Entradas ya a la venta Ayuntamiento de Madrid
10: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas partes, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama, llama,
7: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
8: Si con las humedades te las tienes que ver ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
7: 930 1130 Murprotec, llama. cuidando tu hogar cuidamos de ti
24: el 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
28: En
15: Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
7: Hola, soy Carmen Posadas y os invito a leer mi nueva novela Licencia para espiar. Descubre la fascinante historia de las mujeres que se han dedicado al peligroso arte del espionaje en el nuevo bestseller de Carmen Posadas. Licencia para espiar, la nueva novela de Carmen Posadas, editado por Espasa. Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
15: los no tan
11: niños también. Por
7: eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en el Corte Inglés.
11: Solo hasta el 7 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
7: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
15: Entienda tienda web y app.
1: Estamos en la última media hora de este programa Porque recordemos que... Hoy a las seis eh, les dejamos con los compañeros de Radio Estadio Porque hay la previa del encuentro entre España y Japón sí. uh, Tenemos una conversación pendiente con el primer teniente de alcalde de Economía, Trabajo, Competitividad Y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona jo, ¡Qué tarjeta de presentaciones, señor Colboni! Mucho trabajo Mucho, mucho tra trabajo, mucho trabajo. Eh, Un mensaje de la mutua y vamos con él
4: Claro, porque ah, tenés que llamar a tu compañía de seguros y decirle dos cositas La primera, hombre, es que con los tiempos que corren Tú no me das facilidades de pago La segunda Segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí, porque si te vas a la mutua puedes pagar en tres meses sin intereses y además te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que lo sabes, llama ya al 91-555-5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Pues aquí estamos con Joaquín Colboni, como decíamos, primer teniente de alcalde de todo lo que hemos dicho, de economía, de trabajo, de competitividad, de Hacienda, del Ayuntamiento de Barcelona. Y de, um, y de mercados. Y mercados, sí, sí, por eso estamos en un mercado, en el mercado de Santander, del que se siente, por lo que veo, señor Colboni, muy orgulloso. Muy orgulloso. Es un mercado pequeñito, pero es, ha quedado como una bombonera realmente. ¿eh?
28: Bueno, Barcelona, una de sus características es que tenemos una red de mercados públicos extraordinaria, de proximidad, más de 40, 42 y tenemos muy así las, las vilas, que son los antiguos pueblos que rodeaban la antigua Barcelona. Uh -huh. Hemos conservado en la trama del, del barrio antiguo, digamos, los mercados que antes eran una plaza. Esto era la plaza donde los payeses venían a, a intercambiar la comida. Y, y este ha sido de los últimos mercados que hemos estrenado en Barcelona. Estamos acabando el de, el de Horta, el de Montserrat de Nou Barri. Estamos haciendo más mercados, sobre todo los de barrio, que son los que dan mucha vida al comercio y... ...y que llevan producto fresco y de calidad pues a los vecinos y a las vecinas.
1: ¿Cómo, cómo se conjuga en estos tiempos en que por una parte se nos habla que tenemos que ahorrar... ...pero por otra la, las ciudades viven del consumo, ¿no? De modo que es como soplar y sorber al mismo tiempo, no es fácil, ¿no?
28: No, pero yo creo que el consumo alimentario es una cosa que no es, eh, no es una lección, ¿no? Todos, como, como explica, explicaba antes eh, Adelia, pues todos tenemos que, que comer... ...y en Barcelona lo puedes hacer a precios <risas> razonables... En, en los mercados, que además son unos grandes prescriptores. A mí me gusta mucho ir a comprar a los mercados, sobre todo aparte de porque dan producto fresco, de calidad, de proximidad, todo esto que ahora está tan de moda. Sí, y que no siempre es. Hace muchos años sí. que, la, que, que en Barcelona la gente lo hace yendo a comprar a los mercados, ¿no? Pero además te dicen qué cocinar, que es lo que más me gusta a mí cuando voy un mercado. Y voy a la carnicería. ¿Y hace usted
1: la compra,
28: sí? Ahora estoy pensando que tengo que hacer la comida de Navidad, que me toca este año. Y ¿Cuánta gente tiene en casa? Doce eh, seremos. No está mal, no está mal. Entonces ¿Y cocina
1: tengo... para los doce?
28: Sí, 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 sí. Además me encanta cocinar, si tengo tiempo. Y entonces me encanta ir a un mercado y preguntarle la parada. ¿Esto cómo lo harías? Uh -huh. Tengo que hacer comida para doce. ¿Qué me, ¿Qué me propones? normalmente te proponen recetas sencillas, recetas que son bastante asequibles. Según la cara que te vean, ¿no? Y te, sí. <risa> según... Me ven cara de, de desesperado normalmente, porque piensas eso? pobre, tiene que hacer comida para Más o menos
1: sofisticado en función, ¿no?
28: Y, y, y entonces son grandes prescriptores, ¿no? Son los que te dicen las mejores recetas, mm. también te las dan en un mercado.
1: Bueno, Jaume Collboni va a ser el candidato de, del PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña, a, a la Alcaldía de Barcelona. Uh, ahora ya saben que los socialistas están co-gobernando, co ¿no? Con Ada Colau, con, con los comunes, ¿qué perspectivas tiene Jaume Colboni?
28: Pues yo tengo mucha ilusión, es el trabajo más bonito del mundo, ser alcalde de tu ciudad y ser alcalde de Barcelona, así que yo me lo tomo con muchas ganas y con mucho entusiasmo y después de estos años de haber trabajado mucho para la ciudad, en algunos momentos muy difíciles, porque hemos pasado momentos muy complicados los últimos años, pero ver cómo esta ciudad responde ¿no? y cómo se rehace y cómo se reactiva, es eh... y además es que yo creo que somos la mejor ciudad del mundo, o sea, qué eh, que mejor que ser el alcalde de la mejor ciudad del mundo.
1: ¿A qué está recuperada Barcelona económicamente, no? Por lo que nos decía antes el presidente del consorcio de turismo, tanto a nivel de congresos hay una, una recuperación económica de la ciudad.
28: Bueno, sobre todo, lo que a mí más me importa que es el empleo, ¿no? Somos una ciudad, somos en estos momentos la ciudad de España con menos desempleo. ...y eso es porque la actividad económica uh, se ha reactivado con mucha fuerza... ...nosotros somos una ciudad que dependemos mucho de la actividad exterior... ...de los congresos, del turismo, etcétera... ...y en la medida en que la ciudad se ha abierto... ...pues uh -huh. la actividad económica se ha puesto en marcha, ¿no?... ...pero, bueno, pero yo creo que tenemos una magnífica oportunidad de... ...en estos años que vienen, que las cosas espero que estén más tranquilas... ...y a pesar de todas las incertidumbres de la guerra y demás... ...pues de poder recuperar la mejor Barcelona.
1: O sea, ¿ha pasado el Prusés, ¿Damos por muerto el Prusés, señor Caglioni?
28: Bueno, yo creo que lo podemos dar por muy agotado, ¿no? Ya. Yeah.
1: Eh, ¿Es eso lo que necesitaba Barcelona para despegar?
28: Bueno, no, no solo. Yo creo que la situación política y el conflicto político nunca ayuda a una ciudad a, a funcionar y a rehacerse, ¿no? Um, y eso evidentemente nos ha impactado pero además hemos tenido pues atentados terroristas en fin, hemos pasado una época unos años, una
1: pandemia ¿eh?
28: una pandemia evidentemente pensad que la pandemia en el ayuntamiento entre otras cosas hicimos hospitales que no nos toca ni sabemos pero los hospitales se tenían que ampliar para atender a la gente y las ampliaciones hospitalarias en la ciudad de Barcelona las hizo el ayuntamiento eh, y fuimos a comprar mascarillas y material sanitario, por cierto, a su precio justo y sin ningún problema. Es decir, hemos hecho de todo durante estos años para eh, que vuelva a funcionar la ciudad. Ahora, hoy, ¿no? que hemos presentado la, la campaña de Navidad, yo lo decía esta mañana en la rueda de prensa, pues es la primera Navidad normal. Que vamos a tener en, en muchos años ¿no?
1: No, no toque tanto la base del micrófono señor, hace, el
28: Boni. Hace ruido.
1: Sí, hace un poquito de ruido Pues
28: sí. es, la primera, es la primera Navidad normal Que vamos a tener en mucho tiempo no uh -huh. y, yo, y yo creo que la ciudad se merece Y los barceloneses y las barcelonesas nos merecemos Un poco de normalidad y de tranquilidad
1: ¿Y tiene esperanzas de ser la lista más votada? Porque sí. en ese, solamente en ese caso podría ser usted alcalde de, Bueno, solamente en ese caso, ¿no? Podrías llegar a ser el alcalde sin ser la lista más votada, pero sería raro.
28: Yo espero tener la confianza mayoritaria de la gente de la ciudad, sí. De hecho los números que van saliendo son muy muy halagüeños y muy propicios para eso. ¿Y si lista, es pues,
1: la lista, si lista más votada y tiene que apoyarle a Dacolau? ¿Ella lo haría? ¿Usted cree? ¿De eso hablan entre ustedes no, o no?
28: No, no, no. En Catalá, de está en <risa> Parrafeina. Par yo estoy por el... Yo, eso estoy, no se habla. yo estoy por el trabajo, yo estoy por claro. sacar adelante la ciudad para que la tengamos presupuestos. Por cierto, los tenemos que aprobar antes de que se acabe el año, también en la ciudad de Barcelona, por hacer la campaña de Navidad, por acabar los mercados... Yo estoy para la feina, estoy por el trabajo de cada día.
1: Ya, pero usted sabrá más o menos si ella estaría dispuesta a hacerle oficialmente, no no porque sé claro. Porque eso
28: es una cuestión que tiene que ver con lo que los ciudadanos decidan. Tú al final, cuando eh, en unas elecciones eh, tú te presentas para ganar, yo me presento para ganar, espero ganar, si tengo esa confianza mayoritaria, y luego los ciudadanos deciden con su voto cuál es la correlación de fuerzas. Entonces, nuestro no sé. trabajo luego es ver cómo tenemos el gobierno con más estabilidad con más tranquilidad, de lo cual, por cierto, estoy muy orgulloso en Barcelona, que no haga ruido, que esté en el día a día, que solucione problemas, que no los cree. Eh, y yo creo que si vemos la experiencia de otros ámbitos, ¿no? Como en el bueno, aquí, tuvier, las...
1: aquí tuvieron un momento muy delicado. Cuando el PSC apoyó la aplicación del 155, Adacolau rompió con ustedes y les echó del gobierno municipal. Les no
28: expulsó del gobierno, sí. Les
1: expulsó del gobierno. Yo no sé si eso ha dejado alguna herida.
28: No lo sé, pero a las siguientes elecciones nosotros doblamos el resultado.
1: O sea, entiende que le premiaron, ¿no, señor No, yo solo ya, digo ya. que
28: después de aquello los ciudadanos nos votaron el doble uh -huh. de lo que nos habían votado antes.
1: ¿Ha pedido usted, por cierto, que para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona también voten a favor Esquerra Republicana y Junts?
28: Que son los que han facilitado ahora la, la tramitación. Ya, Dos. ¿Y, ¿y cree que van a votar? La tramitación a votar? es, para que todo el mundo nos entienda, tú antes de presentar el presupuesto definitivo tienes que hacer una previa que es que te dejen discutir sobre los presupuestos. Y
1: les han dejado discutir. Y nos han dicho, ¿Y creen que puedan llegar a votar a favor?
28: Yo espero que sí. Yo creo que hace falta tener presupuestos en España, hace falta tener presupuestos en la Generalitat de Cataluña y uh -huh. hace falta tener presupuestos en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque con las incertidumbres que tenemos ahora... Sobre la economía, cuando tenemos a la gente que eh, lo está pasando mal Que las pequeñas empresas tienen las facturas del consumo energético como lo tienen Con la inflación, con el coste de la vida como lo tenemos ¿Se entendería que ahora no hubiera acuerdos entre los partidos políticos a todos los niveles Para tener los presupuestos que, entre otras cosas, nos permiten afrontar esta situación mejor? Yo creo que es obvio, ¿no? Entonces yo creo que ese, esa apelación a la responsabilidad de todo el mundo tiene que funcionar y yo como soy optimista pues creo que funcionará.
1: Por cierto, y no, no, no le duele que el peso del apellido Maragall, que desde luego solo tiene buen recuerdo para los socialistas en Cataluña, pero que ahora, como lleva a su hermano, Ernest Maragall, que volverá a ser, por lo visto, el jefe, eh, el, el, la cabeza de lista de Esquerra Republicana, el, el impacto del apellido Maragall es, es positivo, podemos decir, en la ciudad, ¿no? Sí, pero yo creo Para que un socialista que ha vivido al lado de Pascual Maragall... Pues lo un... vivas
28: con mucho orgullo porque yo creo que el apellido Maragall y la figura de Pascual Maragall no es patrimonio solo de los socialistas socialistas, aunque fue un alcalde socialista, fue un presidente socialista y siempre fue socialista, eh, pues que sea patrimonio del conjunto de los catalanes y las catalanas y de la
1: gente de Barcelona, para mí es un orgullo. ¿Cómo ve usted Barcelona ahora? ¿Cómo están yo, los ciudadanos? De, ¿Están contentos? ¿No están contentos? Bueno, lo hemos pasado, hay, hay un momento ahora de muchas obras. Imagino que antes de las elecciones hay obras en todos lados. Bueno, lo que ha pasado es que Eso hemos es estado, desesperante para los ciudadanos. Sí,
28: normal. No, no, yo lo entiendo. ¿eh? Pero también tenemos que tener en cuenta que hemos estado parados dos años. Y La, hay que correr todo, ahora, claro. Todo ha estado parado dos años. La contratación pública, los presupuestos, las obras, todo estuvo parado. Y lo mismo que este, este mercado. Este mercado se tenía que haber inaugurado Hace ya, pues, eh, un año y medio, ¿no? Estoy mirando a una vecina aquí de San Andreu, que la conozco mucho. Eh, hace ya un año y medio no lo pudimos inaugurar porque estábamos, en medio de la pandemia, estaba todo parado. Entonces, ahora se nos ha acumulado, es verdad, de golpe, muchas obras que tendríamos que haber ido haciendo durante el año. Y eso, pues, yo soy consciente de que causa molestias. Pero luego, como aquí en San Andreu, si tienes un poco de paciencia, aunque hemos tardado un poquito más, pues ves esta maravillosa obra que es el nuevo mercado de San Andreu. Ya,
1: yeah. uh... Pero las obras acabarán a tiempo, claro. Es, bueno, a tiempo, claro. A
28: tiempo depende cuando digas el tiempo. Yo creo que las, las obras... O sea, yo, para,
1: para la campaña hago, electoral, cuando, porque es que cuando, si no, podemos, está todo levantado.
28: Cuando yo pongo una primera piedra de un mercado, ¿Sí? de, un, de un centro de, deportivo o de una escuela uh Brasol, -huh. de una escuela de cero o 3 años, yo, los vecinos siempre preguntáis, siempre me preguntan, pero bueno, ¿esto cuándo se va a acabar? ¿No? ¿Cuánto va a durar? Claro. Entonces tú tienes un plan... ...que dice, eh, pues normalmente ponen 20, 48 meses... ...y yo siempre digo, a mí no me lo preguntéis... Yeah. ...se lo preguntéis al arquitecto... ...y entonces le doy la palabra al arquitecto... ...arquitecto, ¿cuándo lo vamos a acabar? ...porque soy yo luego el que llama al arquitecto... ...y le pregunta que cuándo se va a acabar la obra... ¿no? ...no depende de nosotros, depende de muchos factores... ...siempre tarda un poquito más de lo que nos dicen... ...y siempre cuesta un poquito más del presupuesto... ...eso como cuando te renuevas la cocina o el lavabo... ...que te dicen, la vamos a tener en dos meses... ...y te va a costar tanto al final ni cuesta ese tanto, siempre te cuesta un poquito más, y tarda más tiempo. Pues lo mismo que la cocina en el lavabo, cuando haces un mercado, cuando haces una calle nueva, nos pasa lo mismo.
1: Lo que ocurre es que a, veces a otro es... nivel, claro. Sí, a otro nivel pero que no siempre Um, hay que aceptar esos desvíos presupuestarios, no, no, ¿no? Pero hay que ya controlarlo. Siempre, ¿no?
28: no, eso está arreglado por la ley. Además, si hay ah, mucho desvío, okay. no se puede, eso está arreglado. Pero siempre hay un poco de desvío. Sí, eso seguro. Pero luego, cuando acabas, ves la cocina acabada o el, o el lavabo acabado, dices, bueno, se te olvida, ¿no? se te olvida el retraso, se te olvida. Pues cuando hacemos obras como las del mercado de San Andrés, nos pasa lo mismo.
1: Supongo que, como uh, cabeza de lista de, de Partido de los Socialistas de Cataluña, Joan mccoy intentará eh, seducir a los que votaron a Manuel. Manuel Valls hace cuatro años, ¿no? porque quién va a quedarse es con el que voto de Manuel Valls. Pues no lo sé. Yo es que no pienso en seducir
28: a ningún elector de otro candidato. Yo pues hace mal, señor creo, No, yo, yo explico los proyectos que vamos a poner en marcha la ciudad, explico que podemos abrir una nueva etapa. en la ciudad de Barcelona. para volver a tener la mejor Barcelona. y creo que eso conecta con muchísima gente en la ciudad haya votado lo que haya votado en el pasado, ¿no? Es, eh, creo que es la forma más honesta y más clara de dirigirse a la gente cuando hay unas elecciones que todavía no estamos en ellas, todavía faltan un seis fatal. meses.
1: Pero es un año tan electoral, va a ser un año de una crispación enorme, ¿no?
28: Desafortunadamente. Yo tengo yo la verdad es que tengo que decir que lo que estoy viendo estos días por televisión, que lo que está pasando en el Congreso, los gritos, los exabruptos, los insultos, es algo absolutamente eh, deprimente, diría yo, ¿no? Y es lo más alejado, a, a lo que yo entiendo que es la política para mí la política es pues hacer la calle aunque tarde un poco más hacer este mercado aunque tarde un poco más hacer la presentación hoy de la campaña de Navidad es hacer cosas por la ciudad hacer cosas por la gente ¿no?
1: ¿y cómo se arregla esto? porque claro pues la gente está harta, efectivamente. Ajá, yo creo que vale. se, van al, se van alejando de la sí, política sí, precisamente es, por esto, ¿no?
28: Sí, estoy harto yo, que me dedico a la política. A la política claro. eh, y de hecho, muchas veces ya mm, solo miro el titular, no quiero ni saber, porque al final no aporta. Muchas veces esos y esos gritos esos no aportan nada. Y por eso yo me dediqué, en su día decidí dedicarme a la política local, ¿no? Porque no, tampoco es fácil, porque cuando yo salgo a la calle enseguida... Te viene a decir que no está suficientemente limpia la calle y seguramente tiene razón o que hay que acabar una obra y seguramente tiene razón. Es decir, es un, es un trabajo también de contacto directo con la ciudadanía, muy intenso, pero como mínimo hablas de cosas positivas y de cosas que pasan y de cosas
1: que transforman la vida de las personas. ¿no? ¿Ha escuchado lo que dijo ayer Lambán, el presidente de Aragón? He escuchado, sí. ¿Y qué le parece? Mal. ¿Que el presidente de una comunidad diga en voz alta mal. que ojalá hubiera ganado otro? Que me va a
28: parecer muy mal muy mal, me parece muy desleal. Creo que cuando uno está en una formación política y, y más cuando alguien está gobernando, tiene que ser leal con el presidente del gobierno y leal con el secretario general de su partido. Me parece una, una cosa muy básica y muy elemental. Hoy creo que se ha disculpado, pero ya lo ha dicho, ¿no? Mal, mal, mal. Yo creo que la, hay que ser más leal, hay que ser... Y si hay críticas que tú las puedes tener, claro que, puede ser, claro que puedes tener una opinión diferente dentro de tu partido. Solo faltaría. Pero la gente no se merece esos, esos espectáculos, porque además la gente tampoco lo entiende.
1: ¿Van ustedes a pedir al presidente del gobierno que venga a hacer campaña a Barcelona? Por supuesto. ¿Ya se lo ha pedido? Porque eso que hay que hacer, que, hay que llamar, que ponerse a la cola, porque claro, hay más, miles de municipios. Más pronto ¿no? que
28: tarde, más pronto que tarde. Pero
1: ya, ya, ya le ha llamado usted o ya sí, ha hecho. Sí, sí, claro, sí. Claro,
28: claro, claro, Y tienen
1: comprometida ya su claro, presencia. Claro,
28: claro, claro. Sí.
1: Muy bien. Eh, este señor es un
28: proyecto. Eh, decirle, estas elecciones municipales, Barcelona va a ser muy importante desde el punto de vista de, de lo, del resultado final eh, porque puede haber un cambio muy importante al frente de la alcaldía porque puede abrir una nueva etapa y porque además a nivel de España pues puede ser una de las grandes noticias de, de ese día, ¿no? Falta todavía pero en el Partido Socialista, en el conjunto del Partido Socialista en toda España, de eso se es muy consciente.
1: O sea, estratégicamente la ciudad de Barcelona es muy importante para los socialistas. Bueno,
28: lo es para el país, ¿no? Yo creo que es evidente que no es para Cataluña y lo no es para España y lo no es para el partido que gana en las elecciones, obviamente, ¿no?
1: Que estén divididos eh, y a matar entre sí los dos grupos independentistas, ¿les favorece a ustedes, supongo? Pues mira, no lo sé.
28: Lo que creo que no favorece es a la imagen también de la política y en un momento tan complicado, ver cómo dos partidos que teóricamente están en la misma familia Política, bueno, unos, no son, de derecha,
1: unos son de derechas y otros son de izquierdas, ¿no? Bueno, sí, pero...
28: El eje el les había, otro eje
1: les había unido, claro, pero...
28: Claro, claro, el tema de la independencia les, les unía o les ha unido hasta ahora y luego no son capaces ni de, ni de acabar la legislatura. Yo creo que es un nefasto ejemplo de cómo hay que hacer política. Tú puedes tener, yo con mi socio de gobierno, con mi socio de gobierno, tengo muchas diferencias, algunas son públicas, pero ponemos por delante de todo poder hacer gobernable la ciudad y no dar espectáculos día sí día también de peleas, dimes y diretes, que no tienen nada que ver con lo que la gente vive en su día a día. Uh -huh. Y eso en la política local, yo creo que en la política local nos pasa mucho menos porque somos mucho más conscientes de eso, porque como estamos constantemente eh, en la calle hablando con gente, sabemos lo que se dice y cómo se, y cómo se reciben esas. Y en algunos ámbitos políticos, como están un poco alejados, no viven en, su, en sus dinámicas, pues a veces pierden un poco el contacto con la realidad y se olvidan de lo que realmente es importante. Lo realmente importante es el transporte, la sanidad, los precios, el mercado de San Andreu.
1: <risa> Creo que va por la vez número 10 que nombra el mercado de San Andreu. ¿eh? ¿Dónde aquí? estamos? En el mercado de San Andreu. alguien claro. no se había dado cuenta. Hay que venderlo, hay que venderlo. Hablando de vender, y con eso acabamos, ya que vienen los compañeros del fútbol que hoy juega España. Por cierto, porra.
28: No, yo no hago apuestas porque... Hombre, no. El fútbol, esto, esto no es como lo del... arquitecto No, no que ganen, o sea, Que yo Le pregunto que ganen, al
1: arquitecto, ¿no? Le pregunto no, no, al arquitecto. Yo,
28: porras, no hago que ganen eh, porque además eso también va muy bien para afrontar la Navidad con más alegría. A más que sí. Hombre. Es que
1: cuando gana España, todo claro, todo, todo, todo es mejor.
28: Hombre, claro que sí.
1: Pero la porra, como no se atreve,
28: pero dígalo. No, que no sé, porque yo no sé, yo no entiendo de fútbol, hombre, no voy a, no voy a hacer una porra sobre alguna cosa, <risa> no entiendo. Bueno, yo de, hablo no, Hablo de casi todo. Y sé de todo un poco, pero de fútbol no sé mucho.
1: Precisamente de eso, eso. ¿no? Bueno, hemos venido venido aquí a promocionar, eh, a hablar de Barcelona, de cantar un poco las excelencias de la Navidad en Barcelona para el mundo y le, le, en 30 segundos, señor Colboni, como primer teniente de, de alcalde y con la responsabilidad sobre todo la área económica empresarial de, de la ciudad, eh, ¿qué le diría usted a un, a un ciudadano que nos escuche desde yo sé desde mi pueblo Monforte, o desde Madrid o desde Cuenca o desde Sevilla? Que pues que seguro viajar. que tienen
28: algún familiar, algún amigo que es catalano, que es de Barcelona, porque los catalanes, los valencianos tenemos muchos. Lados de amistad y de familiaridad con mucha gente del resto de España que mejor que nunca hoy para venir a Barcelona hoy o estas Navidades a ver a la familia, a ver a los amigos y a disfrutar de una ciudad que ha convertido la Navidad en un gran acontecimiento cultural, creativo, que además está pasando en todos los barrios y en todos los distritos de la ciudad y que es una Navidad diferente de la que seguramente se encontrará en otras ciudades de España, que también hacen eh, Navidades muy luminosas y muy extraordinarias, pero que aquí van a encontrar otra, otra Navidad que seguro que les gusta mucho y que estamos encantados de recibirlos, con los brazos abiertos y muy felices de compartirlo con ellos.
1: La ciudad amable, ¿eh? Sí, señor. La ciudad amable. Señor Colboni, gracias por... Gracias a ti. ...por venir hasta aquí, hasta gracias, el Mercante San Andreu. Lo digo por primera vez, ¿dónde estamos? para. <risa> Muchísimas gracias Gracias a tú. También gracias a todos ustedes Que han llenado por completo esta sala Este pequeño salón de actos del Mercado de San Andreu Agradezco que nos hayan acompañado Desde las dos y media de la tarde Que nadie se haya levantado de la silla uh, Hoy acabamos un poquito antes A las seis porque nos esperan los compañeros de Radio Estadio Yo sí me atrevo a hacer la porra 2-1, gana España ya está, ya lo he dicho. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, ¿no? Hasta mañana, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a todos.